0: Gente, esse papo tá muito legal. Eu acho que vai ser assim, tipo, uma coisa assim: todo mundo que quiser abrir um coworking na vida tem que assistir esse podcast. Nossa! Nice. Né? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Me Conta Podcast. Pois é, gente, hoje aqui eu preciso começar esse podcast agradecendo o Parque Office. Hoje a Roberta tá aqui comigo, seja oh. bem-vinda, Roberta. Agradecer o Parque Office. Quer ter um escritório bacanésimo para chamar de seu? Pode vir aqui pro Parque Office, localização privilegiada em Campo Grande. Na Avenida Afonso Pena, principal artéria da nossa cidade, não é não, gente? Coisa maravilhosa! Esse escritório aqui, inclusive, que a gente tá gravando esse podcast, também pode ser seu. Dá uma ligada aí para Roberto, depois a gente vai deixar aqui ó, o telefone para você, tá bom? Também quero agradecer o pessoal da MyScold Tecnologia. Galera, muito obrigada né, por acreditar nesse projeto e, ó, tá precisando fazer um site a aplicativo ou até mesmo um sistema para poder aí operacionalizar a sua empresa pode chamar os caras que os caras são brabos viu vai lá dá uma ligada também na mais code procura eles no site para poder aí, fazer o seu orçamento que também vai dar tudo certinho por lá viu Bom, hoje no Me Conta Podcast temos uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho, nem, eu não tenho nem como falar, não tenho nem <risos> palavra, gente, porque eu sou apaixonada por esse Ui. homem, gente. Yeah. Oh, hoje a gente yeah. tá aqui com o Josué Sanches. Wow. Eu falo, sei lá, publicitário, empreendedor, Ixi, inovador, dono de co-work, o cara faz <risos> tudo. É, é, é mais fácil a gente falar o que o Josué não faz, né?
1: Tem poucas coisas, né?
0: Poucas coisas que ele não <risos> faz, né, não, Roberta? Ai, Josué é uma pessoa incomum. Incomum. Definido por Gostei Roberta Rosbach. É. Josué incomum está conosco, que hoje pode acreditar como Josué incomum, inclusive. Josué, obrigado por aceitar esse convite de vir aqui bater esse papo super legal com a gente.
1: Imagina, eu tô lisonjeado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, que eu gosto super também, da Roberta. Que é minha concorrente? <risos>
2: gente,
0: pois é. é. Vamos começar por aí, então? Vamos começar... É, depois a gente entra Acalmando na história... Acalmando ânimos? A história do José, porque daí o pessoal <risos> entra e fala assim... Mas, é. gente, como é que faz é. os concorrentes aqui conversando frente a frente... É, gente, é isso mesmo, porque concorrência boa é assim que se faz, é um ajudando o outro Exatamente. e um valorizando o trabalho do outro, que é muito importante. Eu quero aqui começar com a Roberta, né? Roberta, você aqui, que é proprietária do Parque Office, também foi uma das grandes é, mentoras desse podcast, falou assim, não, vamos chamar o Josué, vamos conversar sobre co-work, sobre a história do Josué, como é que foi isso, como é que foi esse encontro da Roberta com o Josué? Quero começar por aí.
3: Tá, quando eu fiquei sabendo que o José abriu o espaço, eu liguei pra ele. Verdade. Me apresentei, falei, nossa, que bom que você abriu, agora a gente vai dividir o mercado, que eu tô cansada de bater com a porta, com a cara na porta, né? Porque como era um conceito muito novo aqui em Campo Grande, muitas pessoas não sabiam como era o serviço aí ah, eu convidei ele para vir aqui para a gente se conhecer pessoalmente. foi aí Desde então, a nossa relação de amizade só foi crescendo. A gente Sim. viajou, já junto, ele conhece toda a minha família. É verdade. Então, a gente tem uma relação muito próxima. Ele vai na minha casa, a gente faz almoço, ele já fez almoço na minha casa. A gente briga também. A gente briga, a gente fica um tempo sem, <risos> aí ele me xinga, eu xingo ele, e aí, daqui a pouco, a gente se fala de novo. É. Mas a relação é muito saudável, sempre foi. assim Sim. Eu acho que o José, ele tomou a frente também do grupo de... Que, gente, que você encabeçou, né, José, de, de todos os escritórios virtuais e co que abriram posterior ao, ao nosso. E de toda forma a gente tenta ajudar quem está chegando no, no mercado. mercado. A gente, né, mais o José que toma frente, né, mas o que ele precisa ele me pede, a gente dá todo o apoio aí. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo e outra. É, o nosso estado precisa crescer Sair um pouco do agro né? Trazer novas empresas para cá Para poder movimentar trazer Ou empresas. crescer o agro
1: com outros formatos né? Exato. Que caibam em outras modalidades, né?
3: Ah, então, assim, a gente pensa que o mercado. Vamos é trazer muito. os escritórios
1: das fazendas para os nossos escritórios, Exato, né? Eu que tenho escritório um de fazenda. É,
0: eu tenho acho que uns três ou quatro é. aqui. Então, Clientes tá, do, agro. do agro. Olha que legal. Lá também tem agro. Eu tenho escritório de fazenda também. Olha que legal. Então, assim, as pessoas
3: do agro também estão se profissionalizando, saindo do CPF, montando CNPJ. Então, assim, é, é, o estado está crescendo, amadurecendo também. Né?
0: Em serviço, né, também. É, lei do... agrega tudo, né? É. Sim. Que maravilhoso. E olha só, Josué, você hum. também tem um co-work, mas a gente precisa definir pra galera que tá ouvindo o e que vendo que é o, o que é co-working, é. porque muitas vezes a pessoa fala assim, what the fuck, o que é isso? <risos> oh meu Deus, do que que a gente tá falando aqui?
1: Então, é assim, a nossa amizade realmente se deve a Roberta, porque foi realmente ela que me procurou, ela... Nasceu um concorrente, ela ligou para me incentivar, né? É,
3: não. E aí não é
1: exatamente concorrente, né, Roberta? Não. Vamos, a gente vamos tem organizar serviço, isso. É. A
3: gente tem é. alguns, alguns produtos que são semelhantes, né? Mas Sim. O público é um pouco distinto.
1: Eu, como eu venho da área de marketing, né? Eu para mim assim essa coisa da concorrência, ela tem muito mais a ver com a relação de valor, né? Tanto que nós já falamos sobre isso algumas Sim. vezes em momentos que as coisas ficaram iguais. Por exemplo, o serviço que eu tenho que eu compito com ela, ela que me incentivou a abrir, eu nem tinha, nem oferecia o serviço. Não, abre aí, desdobra o seu negócio e tal. Então assim, a Roberta gera um valor de uma forma diferente de mim. Então o conjunto de valor dela tem os diferenciais dela, ela atinge uma categoria de cliente, um perfil de cliente específico e eu tenho atendido outro. Então diretamente a gente não concorre não, não. É... e a gente tem formato de serviços diferente. Então tem gente que vê valor no que eu faço tem gente que vê valor no dela. E, eventualmente, a gente manda o cliente para lá, manda para cá manda e cá. não tem problema, né? Não, não tem. É, então, e... o que é co-working? Né? Co-working, em tese, é trabalhar compartilhando, né? Então, é trabalho escritório compartilhado. É, e aí, o mundo... Na verdade, o mundo vem do escritório virtual.
2: Vem, né? é Do
1: formato de locar salas. Essencialmente, assim, ó, lá no Connective eu tenho muito mais residentes, que são pessoas que é, usam o meu espaço para o ambiente de trabalho no full time lá. E, tradicionalmente, a Roberta tem mais espaços mais temporários, embora ela tenha as, as salas
3: as rotativas, né? É.
1: Eu não tenho, assim, eu quase não tenho. Eu tenho quatro salas de reunião, mas elas atendem os meus clientes lá e eu atendo muito menos o cliente eventual, né? É. A Roberta atende bastante o cliente eventual, eu atendo menos. É. Então é um modelo é um pouco diferente, né?
3: É. E mais o domicílio fiscal, né? Que é o isso, nosso carro chefe. Isso, carro-chefe isso a gente
1: faz uhum. também, é, mas não é o carro chefe, né? É, eu tenho uma, um, hoje eu tenho um volume, mas é. e a Roberta chegou dois anos antes de mim. Eu vou fazer seis, e você?
3: Eu tô no nono ano. É, então, três anos. É porque eu peguei a empresa já rodando há um ano, né? Ah, tá. A empresa já estava aberta há um ano, rodando, aí eu entrei.
1: A sua gestão veio... Oito anos, mas o
3: escritório tem nove. Legal. Então, eu vim depois. Eu achei né? legal porque eu falei, bom, ele vai abrir cor, então eu vou focar nas salas privativas e deixo o mercado para ele explorar. E quando ele começou a publicar e... Eu falei, nossa, foi ótimo, porque ele publicava lá, respingava Reviberava aqui. aqui. É. Então, quando abri olha, outra... que legal. Exato,
0: e que gente. foi exatamente
1: o que ela falou. Falou uhum. assim: ah, que bom que vai, vai abrir alguém que vai ajudar no mercado. Claro. Quando abre um concorrente, a gente fala assim: Ai, ah, que bom. Assim, se esse cara não investir no mercado, né? O que, que é investir? Divulga aí, faz umas ações,
3: ah, porque? porque é bom para todos. Claro, porque senão só a gente fica bancando, né? Só a
0: gente fica... Mas, grosso modo,
1: nós pagamos o preço de ensinar o mercado que era co-work em Campo Grande, Ah, sem dúvida alguma, né?
0: É, então, gente, porque até então, não se ouvia muito falar nisso aqui em Campo Grande, né? Em São Paulo a gente já conhecia, sabia... De, de vários que, principalmente no, no centro, lá na Grande São é. Paulo, que, que Paulista, de repente. É, é, que é. Que de repente, tipo, boom, e tá mesmo. Eu
3: lembro que eu tinha, eu tinha visto era um muitos em cada esquina, né? E, e... Eu acho que vai abrir mais ainda, que
0: ainda vai, 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 eu vai, acho que vai que é, mais, né? A
1: gente tem tido mais demanda pós-pandemia, assim. Né? O, o ano passado, no meio da confusão, <risos> era abril. <risos> no
0: meio do suco da confusão. Abril
1: maio e tal. Eu falei, Roberto, Roberto, acho que eu vou abrir uma outra unidade.
0: <risos> é, a gente pega
3: aqui também na pandemia. Eu falei, né?
1: porque assim, ó, a minha visão marqueteira é de que finalmente as empresas vão precisar fazer conta, né? Vão precisar se achar e tal. E aí, quando a pandemia passar, saber Deus quando será, a gente vai estar tá pronto para receber as empresas que precisaram se ajustar, né? Ou, ou querem, né? Ou enxergaram, e a gente vai estar tá pronto para isso. E deu certo. Deu
3: certo. Né? É. Foi,
1: mas assim foi o golpe de empreendedor, assim, né? Se se não, também...
3: Aquele (risos) frio na barriga rolou, então. A gente fez uma análise de 2020 2021, foi hoje, inclusive, a reunião, a gente teve mais cancelamento esse ano do que o ano passado. É verdade. Então, né? as empresas que não conseguiram segurar a onda, e realmente, fecharam. Janeiro e fevereiro foi
1: bem bem desafiador. né?
3: Foi bem complicado. E, assim, a gente tinha empresas grandes, de grande porte, entenderam que home office era o mais barato, cancelaram o, as salas full times e mandaram todo mundo home office porque é um custo a menos para aquela empresa. Sim. Então teve os dois. Foram migraram para home office. Algumas pessoas se adaptam bem, mas outras não. Então é. vai ter uma migração retorno também. O meu não.
1: Boa parte dos clientes que eu tenho lá é gente que
3: que já estava home encheu office.
1: Encheu o saco do home office, né? é.
3: Então é o retorno agora do home office então, também.
1: Graças né? a Deus. Mas eu acredito muito no trabalho híbrido, né? Eu até estava falando com a Roberta que tem uma empresa gigantesca que está esses dias lá. E é exatamente isso, né? Elas têm um crédito para gastar, os funcionários têm um crédito e tal, porque eles não têm mais infraestrutura. Mas o que eles estão gastando comigo lá é um valor razoável do ponto de vista de uma locação de sala, né, Roberto Sim, sim. O Com a diferença é que menor. a gente não tem é o custo recorrente nesse caso, né? Eles ficam uns dias, outros dias ficam em casa. E para o colaborador é bom. Né? Porque ele
3: sai, né? Ventila a mente, dá outro ânimo. O feedback dá é, mais é bom. work também.
1: Mas eu tenho formatos bem diversos. Eu tenho um cara que tem estação de trabalho, como ela tem aqui, que trabalha lá um do lado do outro. Mas hoje eu tenho 20 e acho que duas salas a gente tem de... Acho que é isso, de... Privativas também, Nossa, né? Nossa,
3: dei 22. É. Ah, eu vou correr atrás então. Vai correr? <risos> mas era pequenininha, Roberto, as suas são maiores. É. <risos> Acho que eu tô com 21. É, então. Olha, olha, é. olha os
0: concorrentes aqui, né? Colocar a minha. Não, não, a gente quer inclusive fazer umas coisas junto. É. Né, a gente é. tem os
3: projetos já engatilhados, é. mas aí não deu certo. Uma... aí... Não era pra ser ainda. É, é, tá meio. Vai, não vai? vai.
0: Mas, mas vai rolar. é isso,
1: aí. É. Então vai fica rolar. tranquila, tá tudo certo. Ai, Você é filha relapso, quer... a gente vai contar que ela foi minha cliente ou não?
0: pode contar, não tem problema. Só não hum. dá para contar aqui aquela história do bacon para evitar processo. Entendeu? Ah, nada do bacon a gente não vai falar. É, é. mas é, mas, mas você a, gente a gente sabe que foi que foi você o grande hum. pensamento daquilo tudo, né? Que ah, foi muito tá. Legal. Não do conflito, né? Não, do, ah, conflito, do não conflito, conflito, não conflito, da logo, de tudo, ah, assim, tá do das conceito, coisinhas, do, é, nome, do conceito, Os né? é tá isso. vão falar ou vão ficar embaixo? Não, 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 pode, não, não pode. pode, a gente vai evitar processos, isso. Né? É, evitar a gente processos, não quer ganhar é esse importante. dinheiro, deixa pra lá. Não, é, o dinheiro não vai ser um dinheiro bem <risos> ó apesar a... de a gente saber que vai ganhar. <risos> a Thaisa
1: foi minha cliente um tempo lá, eu, ela gente. foi empreender... E aí, quando ela foi embora, tinha coisas da Thaísa lá. Porque a Thaísa chegava um dia e comprar uma coisa de decoração. Quero botar ali? Pode? Pode.
3: É <risos> verdade. Aí eu comprei um negócio. Ah, até hoje. no dele? Ah, entendi. Até gente. hoje
1: tem eu coisas tava... que ela deixou lá, que tá Sim. da nossa decoração. Foi ela que deu.
3: Ai, Sim. que legal, que eu carinho. Até
1: aí hoje eu, pensei, ah, eu comprei. Era amor, né? Ou um era letreiro, music, assim,
0: music, 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 é, era, aí comprei eu lá pensei, na Rock Store. Eu
1: gostei tanto disso, pô, falar é. que pode, aí ela foi embora, encerrou o contrato, o negócio mudou, né, mudou o esquema dela. Eu
0: fui embora, né, pra Cananeia.
1: Eu <risos> falei, você, precisa você pegar suas coisas, né, ela falou,
0: não, não sei, pode ficar aí, tá lá, a gente usa como muito Ai, que os
1: clientes que
3: adoram, que ele... Que ele... Uma vez a Thais falou assim, ah... O Josué, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, e ela começou a falar de você, assim, dá é pra ver que ela tinha muito carinho, mas ela tava muito contida, ah, que ela me
0: olhava assim, eu falei,
3: vou, vou ficar é, quietinha, porque, né? Eu a Roberta, não vou falar que eu sou é, amiga. Eu não vou
0: sei, até né? Eu mas... vou saber a relação da concorrência, né? é. não sei, né? Como é que é.
1: Mas o coworking, aí pode, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas assim, o coworking nasceu muito pelo meu jeito, e porque no momento onde não existia o mercado ainda também?
3: É, não, eu tinha né? quatro postos de co-work eu, é. eu não conseguia rodar. fechando. eu não conseguia rodar. Aí eu fui locando salas privativas falei, cara, eu vou focar nisso. O José, quando abriu, eu falei, ah, que bom.
1: Manda pra
0: lá esse cara e tal. E eu, mandei e, dois, eu investi né? muito mesmo. É, eu mandei dois clientes já. É, cara. eu lembro. Eu ele investi investiu muito. muito. Em... Você, você tem tal? ideia, assim, é, de, no começo do, do, do empreendimento, assim? Você, porque eu lembro bem que você falou assim, Thaís, eu peguei isso daqui você tinha que ver isso aqui como era.
3: Antes e depois. E
0: assim,
3: porque é. era Mas se um... você
1: for hoje, é bem diferente, né? Sim. Assim, hoje o investimento é um investimento de gente grande. Naquela Sim. época eu tinha muito menos capital uh-huh. e também nasceu como um, um... O coworking nasceu porque eu precisava do coworking. Sim. Porque daí eu trabalho com consultoria, trabalhava com esse negócio. Eu, eu... Isso mesmo. E eu começava, eu, eu precisava crescer. E eu falava, cara, eu quero ter o um co-work. E a curiosidade que é o seguinte, o cara que teve o primeiro, eu falo que a gente é o primeiro, que deu certo, né? Uhum. Mas quem teve o primeiro co-work mesmo foi um cara que trabalhou comigo, né? Que trabalhou hum, quando eu tinha as agências e tal, né? A revista e tal. Que. Que hoje tem lá o, o projeto junto lá com, com o Brava lá e tal, né? O Dominegaso e tal. Uhum. Então assim. Eu, eu me lembro de super tentar ajudar, chamava espaço co mesmo, ficava na José Antônio eu acho, ou na 3 de junho ele ficava, e aí eu olhava pra aquilo, eu achava super legal e tal, mas eu não era conectado com esse universo ainda, foi quando eu saí do mercado de agência, quando a minha vida mudou nesse aspecto aí, que Sim. eu quis fazer outra coisa mas você não
3: tava lá no France Café, eu lembro de ter ido lá para convidar vocês para o work day que era o meu primeiro ano aqui
1: então, quando eu saí
3: eu falei com a
1: com a Carol. Com a, a Carol.
3: É. Então, tá com bebezinho, né? lá
1: em Portugal. Que lindo, que, lindo, que lindo. Quando quando a Carol era minha cliente na agência, né? Eu atendi ela como como cliente, ela trabalhava numa empresa gigantesca e ela era cliente da agência. Quando eu decidi sair, mudar, eu fui lá falar para ela, eu tinha que entregar as contas e tal, eu falei, oh, eu tô saindo, e tal, mas como tá eu estava eu era sócio, né, e tal, eu falei, eu tô mudando a vida, quero fazer outras coisas, eu quero tô mais envolvido mais para claro de marketing, que sempre foi o que eu fiz mais mesmo. E eu quero fazer coisas mais envolvido com educação, com a área criativa, eu estou estudando muito sobre algumas coisas e tal. Ela falou assim, eu, eu quero esse negócio aí também, porque eu também, eu também quero sair aqui, eu tenho o saco, né, eu quero mudar e tal. Que legal. E aí mudamos juntos, né, mudou e aí a Carol tinha o Franz Café.
3: Ah, daí que vocês foram é. pro franco Café.
1: Isso, é. ah, aí ela falou assim, tá. ó, eu, a, gente, a gente começou a fazer muitas coisas juntos e tal, não sei o que. ela falou, ó, tem um espaço lá no fundo e tal, aí eu dei um tapa lá. Né, sugeri um monte de coisa assim, fiz bonitinho não, e aí eu tinha a ideia de, de trabalhar com educação mas eu queria ter uma escola que não fosse uma escola né?
3: uhum.
1: e nessa época eu fui estudar em Buenos Aires e eu voltei, eu fui conhecer um coworker eu voltei, falei, cara, eu preciso ter um, um coworker, super legal e aí eu já tinha falado os quatro idiomas que eu não sabia né? porque, claro, uma capital né, de um país é diferente né? como uhum. São Paulo, né? É, e eu falei, eu quero mexer com a educação. E aí nasceu o projeto da cafeína, que nós fizemos tudo junto, que foi um sucesso, mas foi Sim. um meteoro, né? Foi é. bom e acabamos com ele, é. né? É, e aí o meu trabalho de consultoria começou a crescer. E eu precisava ter assistente, precisava ter um estagiário e tal, e lá não cabia, né? Porque ali era, era o, ad, o escritório de administração deles, né? Da empresa deles. Não, era eu, ela e a Isabela.
0: Ah, eu lembro é. da Isa, a Isa é jornalista, Isso, né?
1: É. tem a reconta lá. A que tem. Até hoje ela super me ajuda bastante e tal. Éramos em três e aí elas tinham uma empresa em comum e tinha a mim. Então a gente se ajudava ali, elas com os clientes dela, eu com os meus e tal. E aí eu precisei começar a pensar em alternativa. E um belo dia eu fui visitar a Melissa Tamaciro. Sim. E o Prapas. que ela falou, Jô, eu tô num escritório aqui no centro. Aí eu fui lá, como assim você tá aí? Não, vem aqui e tal. Aí eu entrei, aquela baita, naquela sala e tal. eu falei... Legal, né, aqui. Esse aqui dá causa. Eu falei, legal aqui, né, e tal. Aí ela me contou que tava ali numa situação X e tal. E eu falei, aqui ah, de repente rola o um projeto que eu quero. E aí eu sou muito louco, fui falar com a proprietária do imóvel. Porque pergunta se eu tinha fiador, lá dinheiro... No, lá no
3: espaço que você tá hoje. É. é.
1: A, que é a Camila. Eu tinha fiador, dinheiro, eu tinha nada disso, né. Eu tinha, claro, um capital e tal. Mas... Aí ela falou, olha, eu, eu super topo esse negócio, eu ouço falar de você, eu, você tem, meus amigos são seus amigos e tal, o que você quiser fazer pra mim tá... Eu, o que você
3: quiser olha, fazer gente, tá tudo certo. Como não, se é, não fosse né, ela, não teria conexão. um Mas né? é a confiança que tinha no seu nome, você vê... É, a, é, a importância, dos outros, é da né? Conduta, Foi o que você né? A construiu, conduta, né? Claro. Eu
0: acho que é muito isso. isso é. É. Eu sou
1: muito grato, sem a Camila Zanetti, eu não teria nada disso até hoje, né? Porque todas as salas que eu tenho são dela, né? Uh-huh. Dos, é, os imóveis são de propriedade do, do grupo dela. É, então assim, a Camila permutou coisa comigo ela se interessava, que eu tinha os workshops uhum. Ela se interessava por isso ela, Não, eu quero muito fazer os workshops, vamos fazer uma, vamos fazer uma permuta Então, eu quero colocar meus funcionários Então assim, eu não paguei aluguel Veja bem, eu paguei com outro serviço você né, né? Uhum. permutou Isso, é mas assim, eu, eu, me ajudou muito a começar né? E nesse momento, o que, que eu fiz? Marqueteiro, eu comecei a olhar assim Ah, Thaís tá querendo trabalhar Sim, fulano trabalha assim, fulano tá precisando Eu fui bater na porta dos outros É é assim, ó, vou montar um espacinho assim, assim, fiz um protótipo em 3D lá, chamei a Letícia, Letícia, me ajuda aqui, fiz, quer dizer, eu disse como eu queria, coitada, né? Ela falou, tá bom, vai aí, fiz lá, e eu saí vendendo como se já houvesse, ó, vai custar X, vai ter isso, tal, 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 então eu abri já com, acho que 8 pessoas, né? Tinha na época 12 lugares, era pequeno, né? É... Só que as pessoas depois também foram indo embora, claro, porque daí claro, nem todo ro- mundo sustentou, né? Todo rovimentou. mundo deu conta. Mas isso foi o fôlego que eu precisei para pagar as suas contas, para segurar e tal. E
3: aí abrir a outra unidade.
1: E aí, e aí existir num primeiro momento, né? Porque eu precisava existir, assim, enquanto negócio e tal. É... Então, eu, eu, eu sou muito grato, assim, né? Se não fosse a Camila, né? E depois, para crescer, de novo, eu falei, Camila, eu quero uma outra sala aqui e tá, tal. Vamos negociar isso aqui, tá, tá, tá vamos, vamos negociar, né? me criou condições de aluguel que eu pudesse pagar e tal. É claro que a gente sempre teve uma troca, eu sempre cuidei muito bem dos imóveis, os imóveis para mim são meus, né? E e hoje o que tem de investimento lá é investimento já na casa dos três dígitos, assim, já não é mais brincadeira. No começo era assim, uma coisa muito simples e tal, né, com paredinha de papelão, como é que é aquilo, Rogério? Não era gesso, era aquele divisório naval.
0: É, é, eu esqueci o nome. Mas
1: hoje não, né? Então hoje hoje tem estampa, assim, tem estrutura e tal, né? Então à medida que eu fui... Eu só fui reinvestindo. Então vai fazer seis anos em janeiro, 11 de janeiro. Reinvestindo. E e até então eu tenho reinvestido, assim, né? Basicamente, ao longo dos últimos anos, a cada um ano e meio eu abri uma unidade. (risos) Fui fui abrindo outras salas, como a Roberta foi foi também crescendo, assim. Que é um crescer...
3: Orgânico, orgânico, né? Orgânico, né? A gente vai crescendo. É. E é. foi tudo com investimento próprio, né? Sim. O meu é. também, tudo investimento próprio.
1: Sim, e, e a gente... graças a Deus, tudo bem equalizado. Mas a história do coworking é isso, assim. Eu abri o um coworking porque eu precisava para eu mesmo. Eu era cliente, eu, sentava, eu trabalhava como cliente. Sim. Né? É, e aí eu consegui um assistente que ficava lá, e depois né, né, demorou bastante tempo para eu conseguir pagar um colaborador, né? E precisar ter. Por quê? Primeiro que eu venho de uma visão também sobre ser empresário, né? É, o fato de eu sempre ser auto, é, autônomo. Pro, autônomo ou profissional liberal É sei diferente lá o quê. de ser
3: empresário Isso com é certeza. Porque
1: quando eu trabalho com a consultoria, eu sou um profissional E aí você tem que fazer a sua hora valer Sim. mais ou menos E depende sempre do meu fazer E eu abandonei a carreira universitária, por exemplo, e tal, não sei o que Entre os motivos porque eu falava Meu, eu eu preciso fazer dinheiro de outra, de outra forma assim Alguém me disse um dia assim Falou, nossa, você é muito bom de fazer os outros ficar rico né? você acha? Ele falou assim, ah, eu acho, porque conheço fulano que você trabalhou, ajudou, o cara ficou rico, não sei o que, não. Ai, conceito de rico, né? E por que você não faz você ficar rico? E aí tem essa coisa do preconceito. A missão, da... a missão. É a, a, é a coisa missão, do preconceito missão, do consultor, missão. né? que é tipo, ah, consultor nunca teve negócio pra saber e tal. Não, eu tive várias coisas, né? Mas é é, é isso assim, você fala, então eu passei a aplicar os meus conceitos em mim mesmo, então o coworking também serviu de laboratório muito porque você sabe que eu trabalho com essa coisa da experiência, do valor, e Sim. tal, não sei o quê. Então eu experimentei um monte de coisa. Aí a gente bombava na assessoria de imprensa, né? Eu a gente lembro. falava sobre bebida em escritório, e aí, fazia o, a, a, a pauta era sobre bebida no escritório, mas o pano de fundo era no coworking, né? É, lógico. Não, e ele
3: fazia é. e respingava aqui. Sim, graças Ai, a Deus. Legal. A ideia era
1: essa. Quando eu falo pro concorrente, né? É bom, Investir no exatamente. mercado, faz uns outdoor. Tem agora um cara fazendo uns outdoor. os tá é bom pra ótimo.
3: você, é bom pra gente. O cara Vejo procura José, no Google, me acha. Tá bom, né? Tá bom. Vamos lá. O é. cara tá promovendo o negócio dele e, e respinga em todo mundo. É. E promove o mercado, porque acho que mais gente muda o mindset também. E a gente abusava, é. é abusado. Quando
1: abriu o outro... Empreendimento que é também nosso porte, assim, e tal. A gente. Alguém falou e tal. Eu falei, puxa, que bacana, né? E Vamos
3: tal. lá, a gente Vamos lá.
1: Tô aparecendo na festa de lançamento do cara, né? Do. Sim,
2: sim. Do, Mas a gente se do Luciano, lá do, né? do
1: in-office, né? é ó a gente é do outro coworker a gente quer te parabenizar não mas é louco
0: Roberta todo mundo vai
1: receber a gente bem falou, bom mandar embora ninguém vai né é, <risos> aí todo
0: mundo fica olhando a gente ah, ah,
1: ninguém vai embora ir. ninguém vai mandar
0: nós embora não nós
1: não vamos
3: mas foi recebido todo que a gente tem o grupo e mas a. mas não repente... foi mal
1: intencionado foi na, foi na, na intenção de, de fazer isso de é, se tipo, fortalecer de fazer a
0: mesma coisa que é, a porque... Roberta Fez com você, né? Eu conheci né? Porque eles
3: têm um auditório que a gente não isso, tem, isso. tem. cliente. que a gente que indica o tempo A gente inteiro. indica, é. olha, não ah, tem legal. auditório. Meu auditório aqui no prédio eu não posso sublocar, mas eu posso... A gente, a gente passa
1: cliente nome. problema pra frente. Oh, meu Deus.
0: Não, não, a gente não, passa. Não a gente avisa, ah, ah, né? Ou avisa. não, né? Ou avisa. Ó, oh, é. tem um cara não, a gente, da não, a que tá saindo daqui gente não né? dá. A gente avisa a gente quando
3: avisa. tem estelionatário no mercado, é, é. esse perfil assim, né? Quando chega cliente aqui que fala mal do concorrente, a gente é. fala, ó, a gente é parceiro, isso. a gente conhece, eu conheço é. o proprietário. Então a gente tenta apaziguar. Ah, então aparece esses aparece, aí, é? Não,
0: aí aparece você... assim, às
1: vezes você tem um cliente lá, outro dia eu tava com um cliente lá, que faz tempo que ele tá com a gente, e ele, ele necessita de um tipo de serviço que eu não consigo atender. Uhum. para meu modelo lá, que é diferente da Roberta, que tem uma outra estrutura. E ela, e ela me gera vários problemas e tal, não sei o quê. E faz hora que eu venho relutando em pedir pra ele sair. E aí eu criei uma forma bonita de dizer que eu não consigo atendê-lo, né? E que a gente vem tentando fazer isso. Até rescisão de contrato a gente já fez pra ele que vem por correio, o funcionário vai lá, a gente tem que fazer isso por ele. Ele precisa de um secretariado, né? E aí eu falei no grupo que a gente tem, falei, galera, tem um cliente assim, assim, ele tem essa característica, ele gera esse entroncamento aqui, na minha recepção e tal, não sei o quê, ele paga X para um serviço Y. Alguém tem interesse? Aí eu tenho, eu tenho, beleza?
3: Ah, então não Porque é que ele é que ruim eu...
1: pro meu modelo de negócio. Ele não, não funciona. Consegue e é ruim pra ele. É. é fica, fica bom pro cliente se ele pega uma estrutura diferente. Então,
0: tem alguém... A intenção
1: é essa: e fazer o mercado crescer, né? Porque com isso a gente conseguiu falar de regulamentação, com isso a gente conseguiu falar de lei.
0: É aí que eu quero chegar também, gente. Fala aí, Vocês foram pessoas que, vamos dizer assim, encabeçaram. Todo um processo que desencadeou, inclusive, decretos de lei para que vocês conseguissem subsidiar o negócio e fazer com que o negócio conseguisse uma segurança jurídica, que é muito difícil, por exemplo, no modelo de negócio que vocês vivem, né? Como é que você vai Se hospedar um CNPJ é. sendo um endereço? Então, era uma coisa e, muito confusa. Com que garantia? É, eu é. acho que,
3: inclusive, isso repercutiu nacionalmente, né? Que o Sim. Josué tá mais tomando a frente, né? Junto com o Roberto Oshiro e o Eu já participei Gilberto, de, né?
1: de, duas, de duas reuniões com, com grupos que, que, que apareceram assim... Ah, eu, Pega o seu telefone fiquei sabendo assim, assim, é. será que você pode me dizer Eu... o que vocês fizeram? Me ajudar, né?
3: Eu posso começar o come... contar o comecinho e você finaliza aí. Com Até seu... porque
1: essa pauta, quem entendia dela, era, era a Roberta. Porque. É sobre os endereços fiscais, né? é.
0: que é o domicílio Isso. de empresas Inclusive, virtualmente. Inclusive a Roberta, tem exemplo né, de, sim, sim. De, do que aconteceu aqui Acontecia, em relação... de repente,
3: chegava uma empresa que estava
0: registrada no
3: nosso endereço. Via a correspondência. Via a correspondência, aí <risos> ligava porque o endereço é aí e eu falava: não, mas essa empresa não está aqui. Aí eu ia lá na prefeitura, falava: olha, essa empresa não está aqui e tal. Primeiro o que a gente faz? A gente liga para o cliente, né, para o suposto cliente, e fala: ó, oh, você abriu a empresa, vamos regularizar. Os que topavam ficaram, os que não toparam, a gente né, que ia na prefeitura e a gente
1: pedia explicava para baixar. Pra, pra só que chegava lá e ela tinha que explicar o que ela fazia.
0: Eles recebiam muito é. bem. Né? Deixa eu só tirar uma dúvida claro. n- n- nesse, nessa questão, só, só para quem está ouvindo e vendo e entender um pouco melhor. Essa pessoa... Que, por exemplo, registrou a empresa que era um cliente seu, se conhecia. Não. não, Uma pessoa aleatória. Não, aleatória. Totalmente chega, aleatória. Chega com a do Google. Tipo assim, ah... <risos> de localização. Ou... É, o lance assim, ou tipo... Ou que usou a sala uma vez. Ah,
3: isso. Ai, Entendeu? Muito um que a gente nem lembrava. Caraca. Já
0: chegou de, de
1: entidade de classe? Tipo, de advocacia, assim? ou não, não, esse
3: não. Mas o que pegou pra mim foi o seguinte. A pessoa abriu sem o um consentimento... A gente pediu para formalizar, ela falou que ia formalizar, a gente cadastrou o nosso sistema e aí a, ela falou que ia pagar, ela não teve o pagamento, a gente emitiu nota, boleto e tudo e como a gente estava negativando várias pessoas, a gente acabou negativando ela também. E aí ela ficou sabendo, como ela não nos pagou, ela nos processou. Processou,
1: é. Porque ela usou nosso endereço. Ela usou nosso
3: endereço e nos processou. Aí eu liguei para o José, falei, José, aconteceu isso e isso... Né? Já entrei em contato com o advogado e tal, e agora eu não sei quem que é o começo, quem que é o fim. Sim. Eu falei, agora a brincadeira ficou séria, porque a indenização também é alta. Eu falei, eu não vou correr o risco de ter que pagar. Tentei ligar para ela, mas no fim Sim. deu desavença de horários, eu tive que ir para São Paulo fazer uma cirurgia, não consegui ir na conciliação e o negócio embolou. Eu falei, não, José, agora a gente vai. Aí a gente montou um grupo que Tinha um advogado. Gente, eu tô chocada. Ah, A gente foi
1: atrás de quem quis nos ajudar. Todo mundo que dizia que queria ajudar, bota aí.
3: É, daí a gente foi atrás, primeiro a gente foi na prefeitura, né? A gente começou a liderar um um grupo que a gente foi apresentar na na prefeitura. Ah,
0: O Pedro Cian recebeu a gente com muito carinho, entendeu o processo... né? Ai gente, é o Pedro Pedro o neto, tá? É. Só pra é. vocês não acharem que era é, a que já não foi, é, é, não isso. é? Não
1: tava é. em espírito. É, é.
0: é o famoso PP, tá, é. gente? E
3: a gente explanou nessa reunião que a gente tinha... Empresas de grande porte, não era médio porte, Nossa. eram grandes portes, né? Então, a gente não vai citar nomes aqui, mas... E ele, eles entenderam, assim, que para o Estado crescer, eles precisavam modernizar também. E para modernizar, a gente precisava até a retaguarda da Prefeitura, porque... E depois todo... do Estado. Né? Exatamente, porque quando a fiscal chega aqui no parque office, o que, que a gente faz? A gente li, faz a listagem de todos os clientes que estão aqui e ela vai ticando. Uhum. Esse não tem, esse tem, esse tem e a gente Cadê o alvará, deixa...
1: cadê o alvará, cadê não sei é, o que Então cadê? a
3: gente tenta organizar todos os alvarás Pra cliente nenhum, tem problema, Sim. né então, A gente os...
1: cuida disso
3: é. né? Até, Até isso cliente... vocês fazem, porque
0: gente Porque a prestação do
1: serviço que a gente faz de endereço
3: É, é muito delicada,
0: é muita responsabilidade Exato E é. aí vocês também assumem essa responsabilidade de resolver Pra não respingar em vocês, isso. né A gente essa,
1: informa Essa, informa. Delimi... essa ah. delimitação que a gente queria estabelecer Porque uma hora isso podia dar um pau, né Entendi. E pode dar.
3: É, porque uma, uma empresa que está registrada aqui, eu não tenho contrato com ela, mas ela tá no meu endereço. Como eu faço? E
1: São Paulo tem ah, problema, sim. Ai, São gente. Paulo publicou uma lei no município de São Paulo que o co-working, o escritório virtual, ele é responsável solidário pela arrecadação ah. não devi, é, é, devida. devida de impostos. Né? E aí, quando eu falei, é inconstitucional, ok? Tem uma discussão lá. É. Mas eu falei, pensa se a moda pega, né? Porque... Pensa bem, analogamente, o que a gente faz é uma... A gente fala locação porque não tem uma palavra melhor. Mas ao longo da trajetória com a Roberta e com o nosso negócio, quando eu comecei não existia um KINAI de coworking, uma atividade comercial. Não existia a definição do que a gente fazia. A a
3: associação comercial bateu muito em cima também, né?
1: É, mas aí, quando foi, então assim, ao longo desse período as coisas foram, foram evoluindo, porque outros grupos, né, se organizaram no Brasil e começaram, propuseram uma lei federal e tal. Então aí a Sim. gente passou a monitorar essa lei federal. Só que aí nós tomamos a seguinte decisão, por que, que a gente não propõe uma lei municipal? municipal? E aí a gente teve que aprender, fomos ler um monte de projeto parecido. Oh, para meu
0: Deus, saber
1: como é, nós escrevemos, Nossa. ela escreveu, eu escrevi, o fulano escreveu, aí dá para advogado. ele brigou comigo
3: nesse interim, oh. Ah, Tá bom, mas é que você me, me corta o espaço...
1: É, porque daí, como eu sou a pessoa dominante. do fazer e tal, é dominante e tal, aí eu já faço e tal, e ela falou, não, mas tem que ter minha contribuição. Mas eu já fiz, não, mas eu quero ter minha contribuição. Eu falei, então tá bom, eu sou diferentes, né?
0: Sanguíneos e flamáticos é. no mesmo grupo, Mas gente. ok, funcionou não, bem é por funciona,
1: isso. É. Aí. aí ok, pegamos isso, fomos lá, conversamos com... E aí nesse momento eu pedi ajuda a associação comercial, porque eu também estou envolvido com a associação Sim, há bastante sabemos, tempo uh-huh. e tal. É, e aí pedi enquanto segmento. E por isso que a gente tinha que ser grupo. Por isso que a gente tinha que ser organizado, por isso que a gente tinha que chamar os concorrentes e falar, ó, se essa Chega. merda aprovada. Ah, foi ser por isso que a gente
3: montou o grupo, né? Para todos. Vai respingar e todo mundo. Aí eu f-
1: botei grupo, dei nome, fiz logomarca, bonitinho. fiz uma <risos> apresentação. Bonitinho. Ah, ah.
3: É. Aí a gente nossa, falou assim, já que a gente tem tá, né? Chegamos primeiros e então tal, vamos tentar encabeçar e né, a gente vai. Beberia não, um pouco mais precisava água, mostrar além, que não, não, era não era pouca coisa. É, lógico, Só porque ia respingar, respingar em todo mundo, inclusive nos clientes. Então é. a preocupação é quem estava aqui dentro, quem, quem que o José estava assistindo, quem que eu estava assistindo, quem que os outros cogos estavam assistindo. Se queimar, ia queimar o mercado geral. dizer que o
1: que a gente faz é uma atividade não regulamentada e que tem fraude nesse processo e cancela as inscrições municipais das empresas. Elas param de emitir nota, elas passam de operados, começam a ter prejuízo. Olha o tamanho do problema que a gente ganha. Oh,
2: meu Deus. Então, a nossa
1: atividade tem muita responsabilidade. Muito. Porque até hoje a gente não conseguiu, assim, fomos atendidos e tal. É, foi proposto um modelo de operação. A prefeitura adotou o um modelo de operação, criou-se uma forma de acomodar os endereços. É, só que a lei nunca, nunca chegou na Câmara, né? É, porque daí veio o Covid também.
3: Não, que ia passar por processo. Foi para
1: a advocacia do município, para. É. Pra... Passa tá. por processo de constitucionalidade, tá. mas enfim. Mas a o...
0: procuradoria do município. É, Isso, não, mas hoje avaliar. o que
3: mais me assegura é porque a gente consegue cancelar sem Isso, problema é. algum. É. Entrou cliente né, de implante, a gente não consegue negociar três, quatro, cinco meses, a gente avisa, ó, a gente vai cancelar, cancelar. O cliente não dá retorno, a gente consegue cancelar.
1: E consegue identificar.
3: Identificar. Porque hoje
1: que... o município autoriza que a gente lá no nosso número de endereço, a gente coloque um complemento padrão.
3: Que é conforme a nossa numeração. Isso, é.
1: a gente Cliente numera, número
3: é. tal. É. A prefeitura já sabe que o cliente número tal... Como... Quando
1: tem aquela sigla que é DT, domicílio tributário e, e o número. Do DT 25, por exemplo. É, ele, quando o cara olha aqui na prefeitura, ele sabe que está em, em escritório é virtual. virtual. E isso foi, foi a base que a gente precisou para discutir com o Estado, que é uma outra seara mais dolorosa.
0: É, gente. É,
1: então, assim, ó é, no Brasil não tem essa coisa com DT, como nós fizemos aqui. E no Brasil não tem ainda no estado como nós fizemos aqui. Tanto que a gente recebeu outro dia de um um, um cliente que está abrindo uma empresa em São Paulo no no coworking mais antigo né, do mundo, né, que é a maior empresa que faz isso no mundo.
3: multinacional, pode ser.
1: multinacional, é, e tal. E aí ele mandou para mim e falou assim, vocês estão bem melhor do que o... Fulano, né? por quê? Porque olha a forma que ele vende, olha a forma que ele mostra. Ele manda as conversas de WhatsApp. Eles
3: não conseguem atender o que a gente atende aqui. E aí, fala, a
1: gente já diz de cara, a gente não atende empresas que precisam de inscrição estadual, que são empresas de comércio, né? E tem uhum. atividade comercial, ou de transporte, tem algumas modalidades. Sim. Que precisa fazer é, a substituição tributária de, é, do ICMS, né? E aí, com uma luta, né? Com muita ajuda da associação, com o Roberto Chiro, Roberto que já veio Chiro. aqui. O Gilberto, né? É verdade. O Gilberto, obviamente, foi é. Chave. Porque o Gilberto entendia muito desse trâmite de ponta a ponta. Então, essa coisa do DT e tal, foi o Gilberto que, 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 que disse é, como desenhou. tinha que funcionar, é, exatamente. né?
2: Exatamente. É... Ele
1: é contador e ele tem muito acesso à prefeitura, ele entende do processo interno, né? Uhum. É, então, assim, foi, foi muitas reuniões, muitos vai e vem, mas aí chegou uma hora que entrou numa esfera de discussão política, né? do que seria bom para o Estado e tal. A pandemia meio que entrou, e quando a pandemia entrou, ela também nos ajudou, porque era uma alternativa da virtualização das empresas. A gente tinha um monte de e-commerce que precisava, o cara precisava trabalhar de casa, tinha um monte de coisa, tinha a lei de liberdade econômica que diz que você pode trabalhar de qualquer lugar, então tem um embate aí, já, né? Então, com muito custo, mas assim, brilhantemente, nós conseguimos uma alteração no regulamento do ICMS. Houve um decreto que altera o regulamento do ICMS e que diz lá, né, que você não pode ter mais uma empresa no mesmo endereço de comércio. Exceto. Exceto. se for em cowork,
0: Ai, que é. lindo.
1: Vedando algumas atividades, mas ok. Tá ótimo. É, o impacto positivo pra gente foi muito bom. Inclusive com a pandemia nos ajudou Exato. bastante. A gente passou a receber empresas de muito boa qualidade e num nível diferente. Porque empresa de serviço grande é uma coisa. As empresas que vendem mercadoria são maiores no geral. Sim. Então a gente passou a lidar com empresas maiores. A Roberta sempre lidou, né, eu, eu é mais novo. É. foi muito bom para nós e para as empresas porque tinha empresa que pagava 7 mil reais de, no aluguel, de um no no aluguel
0: de um prédio,
1: de uma sala fechada, de um galpão e tal porque ele tinha que ter
0: que não tinha estrutura nenhuma e ele ainda tinha que fazer é, todo E hoje ele paga eles...
1: 400, né, Roberto? É. Por aí. É. E né? eles precisam
0: a da inscrição só para tramitar? Não, não por mês. Ah, tá. Só para. Hum, verdade, eles porque tem a tramitar. possibilidade de fazer porque só
1: venda
2: porque do... é. triangular, né?
0: Exatamente. É. é uma venda
3: triangular. Então, né? o estado Entendeu que para o Estado também é bom, porque ele consegue fiscalizar, ele consegue ver. Sim. Então, todo mundo ganha nesse, nesse triângulo aí, né? Todo mundo ganha. Eles ganham, a gente ganha. E tira
1: a, a ilegitimidade, porque a empresa golpista não vai abrir aqui na pena Lá é. na minha ou aqui na dela, né? Porque ela tá um pouco Ah, é verdade,
0: gente. Aqui, é A fospena dele é lá mais ah, ali na fospena. mais É bem ali, é.
1: Então, o cara não vai abrir aqui. Porque aqui a gente pede documentação. A gente afiara a documentação. A gente cobra o cara. A gente, a gente acompanha. puxa
0: a O cara
1: não quer holofote sobre ele. Uhum. Então, assim, houve uma, um rumor, assim, com os técnicos no começo de que, a ah, isso aí, fomenta as empresas, não sei o quê e tal. Mas eles entenderam que não, que é o contrário, que,
3: é que a gente contrário. ajuda na fiscalização. Não, Sim. a gente comentou assim, eu já tive a GaEco batendo aqui na nossa porta, já teve. Mas eles entenderam que a gente tá aberto. A... Aliás, pra a
1: gente ser... tem vários desses, né, Roberto? A gente oficial o justiça o tempo inteiro. Gaeco, é, tem o pra o quem, o quem o tá, tá assistindo, é o
0: grupo de, a, de apoio, né? É, é, de, operação é especial, contra, é. É contra crime organizado, é. essas coisas assim, gente. Então, assim, esse rolê todo. É, então.
3: Eu acho é. que agora é, é visto com, com bons olhos, né? Porque antes era era meio... É, quando meio... o cara é cobrado,
1: eu quero a documentação desse cara todo aqui. Você tem, tem tenho, a gente tem. tem um, é A parte da regulamentação que a gente quer é para institucionalizar isso. Tipo, exatamente o que vocês querem que a gente tenha, né? Sim. Pra não dizer assim, ah, então, mas você tá... Não, exatamente não, o que diz a lei.
2: Documentar.
0: Mas vai sair, tá?
1: Vai sair. É. Não é por uma vontade da prefeitura. Sim, é sim. por do caos que virou e algumas coisas foram priorizadas, outras não. O mais importante é que o processo necessário pra gente trabalhar tá, tá rolando. Tem, tem coisa pra melhorar? Tem. Eles querem liberar sistema pra gente poder pedir baixa Sim. e tal, igual o contador tem. Uma hora nós vamos ter.
3: Uhum. É. Não, e é bom pra todo mundo. Inclusive, a prefeitura vai se tornar referência, que é o mais legal. E
1: o Estado Porque já é, estado... né? Agora o Estado usa isso, inclusive, né? Assim, pro... O diferencial dele. E é. pra nós tudo bem, né? É, nós não, tudo bem. Tá,
0: ganhando,
1: eu como tá empresário, ganhando. a minha parte eu quero hein
0: é, Dinheiro. Dinheiro, <risos> gente. Que e é importante. E os meus importante. clientes querem
1: redução de custos, querem poder trabalhar, querem sim, ganhar o dinheiro deles. Sim, né? sim,
0: claro. Então
1: no fim, assim a eles ideia... Eles conseguem
3: contratar mais gente com esse dinheiro que eles conseguem economizar de 7 mil investir reais. Investir um no negócio. Lugar. Pensa, é, o cara gastava negócio... 80 por ano, Roberto É, né? Consegue contratar, consegue investir.
1: Eu criei o cowork então, porque eu precisava dele para mim. E porque eu achava que essa era uma atividade de serviço que tinha a ver comigo. De que, assim, se eu fizesse isso, seria um, um, um negócio que ajudaria as pessoas, entendeu? Eu queria ter uma coisa que ajudasse, assim, né? É, e foi, e continua sendo, porque boa parte das pessoas que eu tenho lá e tal... Eu tenho empresas grandes? Tem, a gente tem banco, tem algumas coisas assim que rodam lá hoje. Mas eu tenho cara que tá começando e tá lá. Uhum. entendeu Hoje eu tenho planos de 200 reais, entendeu? Que o cara pode ter escritório para ele trabalhar e tal. Então eu também trabalho com... É, várias vezes eu já pensei em fechar o compartilhado, né? Vira e me fala, Roberta, não, ah, não. Cara, eu quero acabar com os compartilhado.
0: Porque também tem o convívio, né?
1: Com as pessoas, né? Você precisa... É t- que t- o
3: José, ele é meio paizão. Tem, tem
1: aquela frase, assim, é tolerais vos no Senhor, sabe? é paizão
3: de tudo, eu falei, tá, você vai pegar agora para criar? É, porque
1: eu sou meio bonachão com o povo, assim... Mas enfim, ele fala, ah, vou acabar com esse compartilhar, vou ficar só com não sei o que e tal. Mas aí o papel social do negócio, assim, não de caridade, mas no sentido uh-huh. de criar ambiente para que esse cara possa crescer, rodar, existir,
3: né? Existir. É, né? Rodar, fazer o um negocinho aí, dele, ouve, poder é, emitir história, nota certinho. É lindo,
1: né? né? Você vê que o cara saiu e os caras que crescem, né? Que cresce, que saiu e tal. Isso então. é bem tipo legal. você, ó que linda, Agora
0: é. Ai, gente, né? pensa. Agora tem podcast. Estou aqui, gente. <risos> Não, é isso, é, 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 é é. Com, com, claro, a ajuda né, de empresários valorosos né, como a Roberta, como o Pietro o Marcos, que me ajudam que ajudam muito, que acreditaram né, nessa ideia, nessa proposta e, o Josué e, Roberta, gente, esse papo tá muito legal. Eu acho que vai ser assim, tipo, uma coisa assim: todo mundo que quiser abrir um coworking na vida tem que assistir esse podcast. Você
1: tem ideia o tanto de gente que, que, que bate na nossa porta? Nossa. Eu acredito. Eu, o tempo inteiro eu tenho gente lá, a Dani, que é minha gestora lá e tal, falou: oh, tem uma pessoa que tá aí, ela tá querendo saber se você pode ajudar, se você pode não sei o quê. Todo mundo que foi abrir coworking visitou nossas unidades e tudo bem, tá tudo certo.
0: É sobre isso. É sobre isso, e é tá sobre tudo isso. Bem. Mas sabe uma coisa que é
1: impressionante? assim... <risos> É, o meu site, assim, tudo, tudo tá no nosso site. Tudo uhum. preço aberto, eu nunca tive medo de falar preço, eu coloco... É, a
0: Roberta também faz não, isso, né? Não, antes de não
3: colocar, eu José, a mesma não. coisa, ir na vitrine, não sabia o valor do sapato, eu nem entro na loja, eu, tem que saber. Eu boto sim, eu não Não, medo. antes eu não colocava.
1: Não, sempre pus, sempre botei. É, N- então, nunca tive medo de botar preço, então, Roberto Então, não lembro. É, não lembro. Nunca, sempre eu, eu fazia postagem com preço é, e tal. Eu não, é, é, eu eu lembro. No Instagram, eu lembro. Logo no começo do Instagram, você faz postagem, cara, eu não tenho por que mentir, o preço é um só. E outra coisa, todo mundo trabalha um no do lado do outro.
0: É, então, se acha que não se vai todo falar. mundo não pagar um valor, não faço desconto. É, quem me conhece sabe que o preço é esse. Do jeito que o pessoal gosta de fazer amizade fácil, né? Quanto é que você está pagando? Isso.
1: Você tem dúvida? <risos> você tem dúvida? Tanto que na pandemia, você falei para Daniel eu falei, Daniel assim, ah, Dani, quem chegar para negociar, a gente negocia. A gente vai ver cada um. Porque, neste caso,
3: cada um, a gente né?
1: precisa pensar, cada um tem uma história, entendeu? Cada um tem um bolso e o um aumento de crise global, né?
3: Sim.
1: É, mas a história é essa? De, 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 de como transformou isso em, em algo... É, legal porque tinha a ver comigo, porque eu queria fazer uma coisa que ajudasse as pessoas e porque eu precisava. Até hoje. Ontem eu fui lá, sentei numa estação e trabalhei como cliente. A Dani lá numa ponta, tocando o um negócio, e eu, na outra ponta. Tava lá para trabalhar, as minhas atividades de consultoria. Eu queria.
0: Gente,
1: não me enche o saco. É, e tem eu falo, um problema... Quando
0: eu crescer, eu quero ser igual o Josué. E, e o Josué, ele é assim, eu acho que na vida, né? Porque, porque assim, realmente, que nem a gente tava conversando, né, so, sobre você, desde lá de trás e tal. E, cara, quantos anos eu te conheço e quantos anos eu te vejo assim, dessa forma, assim, sabe? Tipo, sempre ajudando as pessoas, dando que ideias. Bom. Isso é um bom feedback. Não é? Tipo, não é verdade? tipo não, assim, ele é muito paisão. Eu, eu sempre paizão, imagino né? o Josué o como era um uma pessoa problema. que...
1: E pro coworking, às vezes, pra mim, é um problema.
0: Ah, por... <risos> Todo <risos> mundo quer ele. Isso. Sabe
1: qual é, assim, a, Josué, a que coisa que mais... Disso aqui? É. É. Eu isso aqui. <risos> a coisa mais feliz que eu tenho hoje que é o seguinte, eu chego... Tem dia que às, eu, eu, eu né? uhum. às vezes eu cubro, né? Às vezes eu cubro, né? E aí, vou atender a campainha, a pessoa... Porque as pessoas têm biometria e tal, né? Aí o cara não tem biometria. Ah, puxa, não, não, esqueci sua chave, apertei a campainha e tal. eu, quem é você? <risos> Penso, né? Não, claro, entra aí. E aí eu fico tentando saber, assim, esse cara é residente, né? Esse cara é cliente eventual, ele tem um cara que tem sala e então... tal. Porque a as Dani pessoas... aí, quem convive lá, conhece as pessoas. Eu não. Ah, tá. Então, assim, o melhor prêmio que eu tenho disso é do, da visão como empresário aí. O negócio não depende mais do meu ciclo de relacionamento. Tá. Porque por, muito, por um bom tempo, no começo, foi assim. Era a minha reputação. Era as minhas co- Nem a minha rede social, meu marketing, não sou mais eu que faço, entendeu? Eu custei a largar, soltar essa...
3: É, eu é verdade. Imagine. Deve ser aquela coisa eu custei que a soltar. Eu me ligou, liberei em geral. Por quê?
1: Ai. Porque também tem muito a ver com o meu trabalho e tal, não sei o quê. Só que aí quando você vira empresário, você não consegue fazer tudo 100%. Você não... Tem um monte de coisa que eu preciso fazer, eu não consigo, porque eu tenho limitação financeira, eu tenho limitação de tempo, de gestão, capacidade de gente, empresário. Então a minha maior conquista nesse ponto aí é eu chego lá e não conheço as pessoas. Significa que o negócio está se vendendo. Uhum. Significa que o mercado passou a responder. Ah, é, hoje eu, tá, eu acompanho o processo de lead, né? Que é o processo de captação de cliente, tal, porque essa é a minha praia. Sim. E para mim a prioridade é o atendimento, a Daniela sabe disso Sim. tal. Então cai no e-mail, cai com cópia para mim e eu tenho 50 tipos de jeito do cliente entrar em contato, né? E aí eu fico monitorando o tempo de atendimento e fica tudo registrado numa plataforma lá de CRM, tudo conversa no, no, no WhatsApp, então de vez em vez eu dou um bizu, né? É por conta do padrão que a gente tem e tal, claro, não sai tudo o tempo inteiro. Mas é super legal quando eu vejo a quantidade de leads que a gente tem gerado atualmente, porque o mercado finalmente entendeu o que a gente faz está precisando do nosso trabalho. Eu catava a gente na unha e falava, tá isso aí, vamos passar um tempo lá com a gente, é. entendeu? Viva essa temporada, viva o funciona, porque eu precisava do dinheiro, eu precisava do cliente. né? É. Então essa é uma coisa importante e a outra coisa é que, como as pessoas sabem que eu trabalho com consultoria e que eu estou envolvido com o ambiente de negócio, né? Que eu tô vindo com o Sebrae, com sucessão comercial, aí, pessoal, com não sei eu o quê. Isso, é. Não, é as pessoas que eu sou dado elas querem conversar, elas querem. Então às vezes eu passo o dia e eu falo, não fiz, o que eu possibilado. <risos> é é. Numa é. boa, numa boa assim, né? Então às vezes eu também não vou que a Roberta fala que ia é ser assim quando eu crescer, porque eu tenho uma visão que é para mim essa história de que o que engorda o boi é o olho do dono. Se fosse verdade, não tinha empresa SA, né? De sociedade ah. anônima. <risos>
3: Só que demorei que, pra conseguir isso.
1: Só que pra isso, você precisa investir em processo, gestão. Processo. Processo, sistematização, sistema, controle e tal, tal, tal. Eu tenho um pouco de obsessão com isso, embora eu seja criativo, né? Eu tenho uma mente criativa. Que na mente criativa eu não gosto de financeiro. Eu amo.
3: Ele <risos> falava assim pra mim, você ainda tá amarrada um nesse financeiro? É. Quando você vai largar esse eu financeiro? Falava
1: como é lá, eu falava com ela, eu falei, tudo bem que eu falo que você está no financeiro. É. Aí eu vim entender a, a Eu tive um gargalo desafio.
3: muito grande, assim, hoje tá... Redondo, Redondo, é.
1: Então, quando você tem isso, eu tenho gente de confiança, quero poder pagar cada vez mais as pessoas, que eu também acredito nisso, né? Que tem que compartilhar. É... Então, esses dois esses são dois grandes legados, eu acho, assim: que é o primeiro é poder ajudar as pessoas quando elas me demandam, né? É... E o segundo é que o negócio, hoje, então, aí falando como empresário, é que realmente hoje o conectivo é um, é um business, né? Uhum. É um negócio que roda sem mim. Eu passo esses 15 dias sem ir lá. Claro que eu falo com a Daniela de 50 vezes por dia, claro que a gente organiza um processo, tem coisas que eu preciso melhorar para isso fluir melhor. Mas essa é uma conquista, por quê? Porque eu fui professor, redator em agência, diretor de criação, planejamento, não sei o quê. Você Entra uma na uma bagagem ag... antes, Entra né? na agência às da manhã sai que hora?
0: Não tem Duas, hora. Duas, três,
1: quatro. Eu lembro que eu fui promover uma pessoa que trabalhava comigo, e falei, ó, oh, agora eu vou sair dessa posição, vou assumir essa, então você vai ser promovido. Ele falou, não quero. Por quê? Porque eu não quero ter sua vida. não esqueci disso. Você viu? Por quê? Porque você é a primeira pessoa a chegar e é a última a sair. A gente participava dos eventos da empresa, a Yara, minha sócia, falava isso, né? Não, a pessoa, é a pessoa. Eu falei, Xiqui, mas não é sempre porque eu quero, é porque precisa, né? É porque eu tenho responsabilidade. Então, era sempre o eu fazer. Da minha e tal. Então, hoje a empresa, e quando você é independente, quando você é uma marca, você depende sempre de você. É, as pessoas me cobram porque não tem a minha cara, né? Ah, porque você fala muito. Você podia fazer um lançamento digital, né? Porque você podia vender cursos online, você podia Vou fazer um ter um curso podcast. Cursos de coworking. Você podia fazer qualquer coisa. Por que você não bota? E você não tem na minha rede social é sobre o que vejo, né? Sobre a minha cara, né? Então, por que você não faz isso e tal? Então, eu eu sempre gostei de microfone, né? Mas eu nunca gostei de câmera, porque eu sempre fui de bastidor. E é, eu gostava de palco, porque eu era vaidoso nesse aspecto e eu fui baixando essa minha vaidade eu fui baixando a minha vaidade nesse, nesse aspecto já chegou um ponto que eu porque eu tinha muita propriedade para falar com o microfone eu ia eu fui dar umas palestras ultimamente assim tal eu não sabia o que dizer, porque eu estava sem a habilidade de falar e porque eu estava despido dessa necessidade de ter essa afirmação que eu já tive um dia que tem a ver com a minha história e tal, não sei o que é, e aí o poder construir isso tem a ver com o legado que eu deixo, com a forma como eu faço consultoria com as empresas né quem me conhece sabe que eu tenho, eu eu tenho métodos é pouco, José, pouco pragmáticos. Assim, né? é, e quando eu fui lidar com a consultoria, isso foi muito doloroso para mim, porque eu não sou administrador de formação. Estou estudando, faz cinco anos não consigo terminar. <risos> não tenho tempo. <risos> é, eu não sou administrador de formação, mas eu, fui, eu sempre fui nerd. Né? Aliás, não sei se vocês viram nossa rede social, eu doei a minha biblioteca para o coworking. Né?
0: Ai, que lindo. Uma,
1: uma parte eu doei para outras pessoas, eu juntei o que era de interesse e doei lá para virar uma biblioteca compartilhada. Porque eu tinha muito apego com os meus livros e tal, por conta Aí, do meu jeito nerd.
3: Eu,
0: eu, eu sou ah, assim, eu, eu espero eu chegar e nessa... falar: Ah, eu tô lendo um
3: livro bacana. Você Toma, é? Toma é. eu já
0: libero. Porque Sério? eu libero, é. eu, libero, porque eu tô aprendendo. Nossa, é. eu sou muito apegada com os e meus tem livros. tem um significado é. eu muito grande eu guardo, mas... Ah, é. Tem alguns que são
3: chaves. Pra mim foi uma libertação. Tanto que a semana eu falei:
1: Porque eu tô falando isso faz um tempo, eu finalmente vou levar. Porque eu queria que tivesse casado com uma estratégia. Eu falei: Whatever. Vou levar e vai começar a abençoar os outros lá. Não,
3: e outra. Manda energia pra frente. Isso.
1: Tem ah, livros tem caríssimos livros, lá, entendeu? entendeu? É, tem um monte então, de coisa em, coisa em espanhol. Ai,
0: poeirado. É. É. Eu sei. Isso. Eu morrer, ah, vai, não.
1: Estavam bem poeirados. Meu
0: Deus, gente. É. Eu vou passar pra frente. Eu mas, ó.
3: Então mas nesse sabe livro. quando me
0: caiu a ficha de doar livro depois que eu
3: leio? Porque eu falei, cara, esse conhecimento precisa passar pra frente. Isso. Quando eu mudei Sim. de São Paulo... Não, de Porto Alegre pra São Paulo, as minhas três caixas de livros se perderam. Eu fiquei sem. P da vida. Não, os livros de arquitetura, de filosofia, Não, na hora, eu Na hora eu ler.
0: fiquei chateadíssima. É.
1: Mas, ó, Mas, ela ó, tem toda a razão. Falei, a Roberta já é mais assim. Eu precisei me esprender. Por quê? Desapego. Porque tinha minha vaidade. É, tem aquele tempo que você fala assim, não, eu detenho o conhecimento. É uma idiotice né? Uh-huh. Porque, na verdade, deter o conhecimento é uma merda. É. Uma, é Porque é. você é. não multiplica isso. Não, né? O
3: seu conhecimento, você tem um conhecimento sua vida só vira sabedoria a partir do momento que você isso. vivencia. Aplica é, aplica aquilo.
1: Então, isso, e tem um, reflexo, tem um significado importante para mim doar os livros, né? Então assim, porque tem, é um gesto de afeto E daquilo que me fez ser quem eu sou né? Porque tem escolhas aí Tem escolhas em não passar a noite na balada E passar estudando uhum. Então eu fiz isso por bastante tempo Ah, porque você foi obrigado Não, porque eu, eu, eu me interessava por isso Eu queria fazer alguma coisa relevante e tal é, Então a coisa com a palestra e tal As pessoas me cobram muito com isso Ah, porque você fala e tal Nos últimos anos, eu, eu tenho, você me vê por aí? Eu sou, eu, eu sou uma pessoa Verdade, bem quieta. Eu gente, vira e mexe tá quando quietinho, eu, Quando eu publico né? alguma coisa, é assim, muito porque eu falo, ah, cara, eu vou publicar isso aqui. Aí eu, eu, eu fico envergonhado e tal. Então, eu não tenho mais essa vaidade que eu já tive um dia. Então, a coisa também do carro, tal, que você perguntou, tem um pouco disso também. É De mudar um pouco a forma que vê, assim, né? Eu, eu doei 70% do meu guarda-roupa. Eu precisava ir na festa do Senacro pra minha mãe. Mãe, tem uma camisa minha na sua casa aí? Assim, assim, ah, não sei. Eu... Eu vou lavar ela pra você. Porque eu falei, não tenho mais. Não tem mais. Olhei, 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 olhei guarda-roupa. Falei, eu não vou passar essa camisa nem ferrando e essa calça social, entendeu? Eu peguei uma calça pretinha lá, uma camiseta que tinha. Falei, eu vou assim e pronto, acabou.
0: Né?
1: É, então, eu, eu tenho tentado fazer um pouco mais isso. A
0: maturidade, você acha que... A
1: velhice? É. Não,
0: maturidade. Não, porque tem gente que fica maduro, mais jovem. Tem gente que eu tem... Eu sou
1: velho, né? Assim, eu sou velho. Assim, eu sei... O Yuri...
0: Você é o seu espírito, velho.
1: O Yuri sempre falou pra mim, assim, pra você ter uma ideia, eu, eu fui ter um tênis, eu tinha, sei lá, 25, Yuri. O Yuri vai saber falar isso, né? É, eu era um cara cisudo, assim, andava de social e tal, não sei o que. Eu era muito jovem, entendeu? Porque precisava aparecer mais velho. Porque eu tinha um monte de conteúdo que as pessoas não me levavam a sério. A Yara, quando me contratou, né, do primeiro, no primeiro começo eu fui funcionário e tal, e ela, eu contei uma história pra ela, eu vi meu currículo, ela riu. Porque eu tinha 20... Isso foi em 2005, eu sou de... É, então eu tinha 20 e poucos anos, 22, assim, 23. Eu saí da faculdade com 20 anos. Eu era bem novo, ela olhou aquilo e rio, mas eu já tinha feito tudo aquilo. Aí ela pegou e ligou para Eu trabalhei na Dígito, né? Ela ligou pra Eli lá da Dígito, né? Para checar umas coisas, assim, das coisas que eu fiz enquanto trabalhei na Digix, né? Que chama hoje. Uhum. É... Por isso, assim, porque eu era descredibilizado. Naquela época gente usava um cabelo cachopa, né? Eu tinha, eu tinha cabelo, viu?
0: <risos> você tinha, cabelo, tinha um cabelo. Meu
1: Deus. É, então, eu fui mudando essa coisa aí e eu também fui ficando mais, mais quieto. É, porque o trabalho mental da consultoria é bastante desgastante e tal.
0: Isso, né? É...
1: Te, te, te drena, porque você assume responsabilidade sobre a vida de muita gente. Sobre o futuro de muita gente.
0: Da, da, da empresa e de quem está abaixo.
1: Isso, é. De colaborador e tal, não sei o quê. Desde o passado, quando
0: você faz consultoria pro Sebrae?
1: Eu, eu sou consultor Sebrae, acho que há é 12 anos.
0: 12 né? anos. Já faz bastante tempo. Você tem noção de quantas empresas você ah, já deu consultoria? assim
1: Não tenho. Mas sabe por que, que eu conheço tanta gente assim tal, do ambiente de negócio, dos empresários aqui? Uhum. Por conta do workshop que eu passei a fazer. Sim. Quando eu saí da agência, eu passei a fazer... Esses workshops de, de marketing estratégico.
0: Ah, eu fiz, que gente. Ela fez. Eu fiz. Foi muito é. legal. Eu acho que eu fiz. Eu fiz um que foi lá no. Les Amis. No Não, foi antes. Na... Foi muito um antes. Le Paroli. Na Leparoli. Na ainda Leparoli. Ainda existia. Ah, foi era antes de você montar o Covid, que você já já a começado. Eu vivi já. disso um tempo. É, ah, Eu, eu vivi disso era um bem legal. Aí eu lembro que e cresceu eu tinha uma horrores. turminha. Foi eu, a Marcela, da Renova Joalheria, e o Menezes, que. Hoje ele está trabalhando. No Rio. Ele está no Rio de Janeiro? É. É, e aí, tipo, era, uma, era nós três, assim, a gente foi juntinho fazer. E, e, foi,
1: e aí, eu conheço muita gente e muita gente me, me convidou depois para trabalhar junto por conta disso. Aí esses, e eram um workshops de imersão para poucas pessoas. Uhum. Por isso que eu, eu resisti muito aí para online. Até muito. hoje eu tenho
0: aquele mapa, você acredita?
1: O meu mapa estratégico.
2: Aham, uhum.
0: né? até hoje eu tenho ele e eu guardo ele, assim, tipo, com muito carinho. Porque, quando eu tô com muita dúvida, e não só assim pra área do negócio, mas pra qualquer coisa que eu vou pensar, às vezes até tipo, ah, vamos fazer um quadro novo na rádio, vamos ter uma ideia nova.
1: Ajuda a pensar. Eu é.
0: pego aquilo é. lá, eu abro assim na minha mesa, eu pego vários post-its, assim, vou eu vou escrevendo um, tudo.
1: Vou te dar no PDF. É, e,
0: então, e tá até mas isso, Thaís, mas tem eu tenho a ver com essa legal, coisa é. de que, que eu falei
1: que eu não era administrador, eu tinha muita, muita insegurança quando eu comecei então a ser consultor. Porque o primeiro atendimento que eu fui fazer, eu fui fazer com outro consultor. O cara chegou lá de terno, no, numa vila. E eu, é, assim, tipo, ah, então imagina. essa é a postura. Mas, gente, eu, eu me sentiria. Eu, eu é, penso no meu pai, é que, assim, que é um empresário conversa, simples. Conversa,
0: né? É, com a falei, pessoa. É, né? Que,
1: então, assim, que troca de. Ou você tá ofendendo é. o cara, tipo assim. Então aquilo me incomodava, mas eu também não sabia como me comportar, porque eu não tinha idade. E porque eu também não tinha experiência neste ofício, né? Nessa função. Mas eu falei, bom, vou do jeito que eu faço aí. À medida que eu... Eu sempre estudei gestão. Eu sempre estudei área estratégica e tal. Então, eu tinha bagagem, né? E, e na agência, nós fazíamos muitas coisas que eram de marketing e tal. É, eu passei a estudar outras coisas. não, tem que ter um outro jeito de fazer esse negócio. Ai, desculpa. Tem que ter um outro jeito de fazer esse negócio funcionar. Tem que ter um outro jeito de fazer esse negócio funcionar e de ter um outro jeito de abordar. Eu fui estudar design thinking, fui estudar não sei o quê. Fui estudar ah. um monte de coisa. Aí, eu criei esse negócio. Que, aliás, foi parte do meu projeto de mestrado que eu fiz lá fora e tal. Foi sobre isso, assim, detalhe, né? Eu fui fazer mestrado em Buenos Aires, numa faculdade de administração, onde no primeiro dia as pessoas estavam igual a Roberta.
3: De terninho. E eu tava de (risos) all-star.
0: Que lindo! Sério, assim,
1: eu fico vermelho. Gente, eu não sabia onde eu ia me enfiar naquele lugar, assim. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Não, mas tudo
0: bem, o pessoal (risos) deve ter te olhado e falou é brasileiro.
1: Mas tinha outros brasileiros. Aí a primeira aula, assim, era aquelas, aquelas salas tipo Harvard, assim, né? Uhum. Foi só no primeiro semestre, depois a universidade colocou a gente nas salas porcaria. Era Já só a
3: pra primeira impressionar impressão. os estrangeiros. Ah, né? entendi.
1: É, e tal, não, não, não. e aí você tem aquela tensão no primeiro dia, que você não sabe onde vai, não sabe onde vai, é, você não sabe se você fala, sabe se você gasta o espanhol, ou você gasta o espanhol, que você não tem, né? É. Você, né? E tal, e ali e tal, e todo mundo assim, eu falo, ai meu Deus, onde eu vou me esconder aqui nesse negócio, né? E a primeira aula foi com um cara que era um economista de terno e gravata, de um senhor distinto, assim, né?
0: no final já tinha gente com camisa de linho toda amassada
1: não pior que não assim é. tinha essa coisa assim tal é mas pior, aí... o
0: argentino é alinhado né
1: eles têm é uma... eles, eles têm uma é uma é cultural né e eles estudam nos Estados Unidos esses professores então eles tinham uma coisa de ser catedrático assim bem American assim é... e brilhante né é... e então assim para mim sempre foi difícil assim fazer parte de um mundo que eu também não não, não... e eu, eu, eu... ao longo da vida eu fiz sempre isso sempre entrei em mundos que eu não que não era o meu convívio inicial, assim, né?
3: Não era só trigo. É,
1: então, assim, é, por muita, assim, eu, eu sempre fui validado pela minha entrega. Sempre, assim, porque se fosse pela minha estampa, não, não, não validava, assim. Eu
0: sempre fui validado pela minha entrega.
1: É e eu sou gay, né? Então, assim, num mundo que morar em Campo Grande, que você daí é gay, né? E que você não tem grana, né? Eu sou de uma família que, pff, né? Eu morava em bairro. É, para daí construir essas coisas as pessoas te respeitaram, ela é por trabalho. Então as pessoas invalidaram pela me entrega. Conhecimento, né? É, para o né? só que aí qual é o risco assim? Aí sim tem um processo de amadurecer. Porque tem uma fase que você usa isso como seu escudo para as dores que você tem e para aquilo que você não quer mostrar. Porque daí quando você fala para as pessoas que você é gay, o cara só pensa que você é gay. Não, gente, presta atenção. Ser gay é uma informação adicional sobre mim. Não é. O... Não me define. Né? assim eu sou muitas outras coisas interessantes né assim do que além né é, não só né ser gay mas aí você fala que é o cara só Olha você como gay. Não, Você gay é uma informação profissional, né?
3: Não, e teve várias pessoas e que, que a gente... Não, não, e que também não te interessa não, muito. Eu é, é, só sei que
0: um você interessada. Interessado em mim, não, é, 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 é. Né, é. Nossa, é uma gostou. Vez <risos> que a gente foi fazer uma reunião e José estava presente. meu WhatsApp, meus sete, nove, né? Mas, cara, mas é, é, é muito... Inclusive, a gente fez aqui um podcast com o Bruno Villela, uhum. é, capitão do, Sim, do Corpo conheço. de Bombeiros, e ele falou sobre ser, sobre ser militar e militante dentro do organização Aliás, fala dele. de Foi. que ele, por exemplo, se ele erra, não é porque ele errou, porque ele não tem competência, é porque ele, tem um ele é gay. É, é. É. Então, isso é realmente é. É muito estigmatizado. E há uma, uma
1: conjectura de que, assim, que os gays e outras minorias, digamos assim, precisam trabalhar três vezes mais para ser reconhecido. Porque Exato. tem sempre Mas essa faca é, de é, corte. É
3: todo preconceito, assim, como é negro, como é Com mulher. mulher é. Então
0: é. Com é. o trans também. Então, assim, é. aqui, As assim, então,
1: eu... eu eu nunca neguei, né? Assim, quando eu entendi que eu era gay, porque esse é outro apêndice, né? Uhum. Quando eu realmente entendi que eu era gay, é, eu assumi que era gay. Chamei a minha família, falei, sou gay pronto, entendeu?
3: Deixa e um levei parede. as porradas
1: todas por conta disso. Mas aí, profissionalmente, eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu emagreci 20 quilos em um mês, quando isso aconteceu. Eu, eu tinha medo de da rejeição, eu tinha medo de perder trabalho, eu tinha medo. Se eu tivesse entendido isso mais cedo, eu acho que teria sido pior. Então, tá tudo, foi tudo foi bem. Foi um no tempo, né? É, mas, eu... em, é, por, por muitas vezes, eu precisei... E hoje eu sei que eu sou validado pela minha entrega. Né? Há certo tempo inteiro, não. Mas na maior parte das vezes, sim. Então, os clientes que chegam, chegam eu pouco faço propaganda. Não faço nada de propaganda do que eu faço. Né? É, e eu venho tentando re- mudar o meu curso e afunilar. Porque daí... Quem fez os meus workshops sabe que você tem que nichar, né? sabe que você tem que... É, e eu não um... consigo, sou consultor generalista. Exatamente,
3: um Fala, fala. Deixa eu falar. <risos> fala, falar. Um fala, parênteses. Às vezes o José foi apresentar um projeto que você tinha da cerveja, né? É, acho que pra sim. Para um grupo de empresários. E aí o pessoal perguntou, mas o José é gay? E eu falei, é... Não, mas ele não é gay. Eu falei, não, ele é gay. Não, pessoal, não, mas ele não é gay. <risos> aí eu falei, José, eles estavam discutindo se você era gay ou não. Porque de alguma forma vira pauta, entendeu? É, não. porque eles falaram que... Aí o José falei assim, não, mas então... Aí no ainda final mais da... Por que essa pessoa Ai, tem uma startup de, não, cerveja. Aí, final, de ligação, cerveja? Aí no final da Gê ligação. Aí no final da ligação. eles toma champanhe. Não, mas eles, passou, é, eles, eles não estavam acreditando que ele era. Eles achavam que ele não era.
0: Entendi. E meu pitch foi ótimo. Não, foi ótimo. Saiado! Foi ótimo.
1: É... Então, sim, então a boa parte do, do, do que eu conquistei e tal tem, hoje, então tem maturidade de querer enxergar a vida um pouco mais simples. Houve uma época onde eu me depositava em cima de uma arrogância pelas coisas que eu conquistei, das quais eu me envergonho. Inclusive, por exemplo, eu vejo meu Facebook às vezes atualizando o dia assim. <risos> Vocês vivem isso? Lembrança. Lembrança de 12 anos. Você fala, meu Deus, que, que tem que eu Tem uma que lembrança de eu deu, na concessionária do lado do carro. Eu falei, meu Deus,
3: que vergonha.
1: Sério, tipo, paga esse pe- negócio. Você
3: já fiz isso. Por quê? Mas eu falo assim. O, Mas é vaidade. O
0: Facebook. Juro o Facebook, que eu, eu
1: fico vermelho, é eu fico envergonhado. Tipo, com, que
0: as com as lembranças, o Facebook mostra o origami que fizeram com o nosso papel de trouxa. Eu falo hum, exatamente. bonito isso. Eu falo muito é. isso. Porque é muito. Gente, eu olho umas lembranças assim, eu falo é só pra isso que é a gente Facebook. Pra lembrar é. a gente das vergonhas
1: do passado. As vergonhas,
0: <risos> gente, é muita vergonha. E a gente usava o Facebook como Twitter uma época, né? Colocava frases O povo que fala
1: com Deus. <risos> Ai, Deus, obrigado pelo dia de hoje e tal.
0: Muitas coisas, gente. É engraçadíssimo, mas eu não. não... Enfim, né? Mas,
1: mas tem essa coroação. Deixa assim.
0: eu te perguntar uma
3: coisa, José. Hum. É, né, você falou que estudou você é uma pessoa dedicada é, você acredita que hoje para você é, como empresário né eu eu tô nessa fase talvez a gente esteja compartilhando o mesmo o mesmo processo hoje eu vejo que a parte emocional é o que pega mais né você, no ambiente do negócio no ambiente do negócio se você não tem uma uma posição uma postura o seu emocional estiver abalado isso né, as, as meninas que trabalham comigo falam não, hoje você não está bem e elas percebem que o dia que eu não estou bem a empresa também não, não roda, vai bem é, é. não roda bem e assim recebendo feedback de outras pessoas que falam nossa o, o fulano de tal é empresário tal a empresa dele é assim assim assado nossa que bacana então você vê assim a energia do dono é que comanda e para você comandar como líder né porque embaixo de você tem várias empresas Sim. né tanto como consultor como no co-work Co-work, então, assim, hoje eu vejo que você lidar com, os, com o seu aspecto pessoal, né? lapidar né? igual você falou, você está se despindo de vaidade, isso é um processo uhum. pessoal que você está fazendo né? então você Estudou tudo o tinha para estudar, claro que você não vai parar, né? Mas hoje eu vejo que no decorrer da nossa amizade você tá cuidando mais do Josué Pessoa. Ah, sim. Igual eu sim, falo, é. quando você vai cuidar de você, porque é. era tudo para todo mundo, todo mundo para todo mundo. Você realização... sempre falou isso
1: para mim, né? Porque nunca tem tempo e
3: não sei o que é, e tal. Consegue. Continua não tendo ainda. Não, mas agora, hoje eu te vejo melhor. Você tá com um porte físico bonito, tá mas mais eu buguei. tranquilo.
1: Eu buguei. Há três meses atrás eu dei uma bugada.
3: Como assim buguei? Parou?
1: Buguei, assim, de tanto trabalho, de tanta... Porque eu, eu me sinto muito pressionado, assim, ao ponto de eu falar assim, eu não quero ver o telefone. Eu acordo e falo, não quero ver o telefone, não quero ver o telefone, não quero ver o telefone. Nossa,
3: um
2: então, estresse. Eu tava no,
1: nesse ponto, assim, aí eu comecei a devolver. E, assim, falar não para mim é muito difícil. Então é um treino. Especialmente quando é trabalho, assim, porque, tipo, a pessoa tá confiando em você, o futuro do negócio dele, né? É. É muito difícil. E eu precisei fazer isso, e eu venho tentando fazer. Aí eu parei mesmo, passei uma semana offline, assim eu é, precisava... você escreveu
3: no
0: Estado? Eu
1: escrevi. eu faço essas vezes, porque eu não tenho obrigação de responder as pessoas no tempo que elas querem mensagem, e sei lá por que outro canal, O
0: né? WhatsApp meio que normatizou isso, não, né? E, tipo, não, tipo, eu não e, respondo tipo, não as pessoas horário, à noite se eu né? não quero.
1: Assim, é. os amigos, ok, e tal. É, então eu dei uma bugada, eu precisei assim, olhar pra isso, ó, você está fazendo isso errado, né? Você precisa cuidar de você. Nessa história de não cuidar de mim, de viver em função do outro também, de cuidar sempre das coisas dos outros... Eu também ganhei problemas de saúde. Então, eu já tive uma bugada na época de de, de agência e tal. Por overbooking mesmo, digamos assim, né? (risos) Overbooking. Overbooking, né? De de, de inputs. E eu já já tive isso algumas vezes na vida. Mas eu tava sentindo que isso tava latente. Daqui a pouco eu vou começar a ter crise de pânico. Vai ter de
0: novo.
1: Falei, cara, isso daqui a pouco vai começar a me atrapalhar. E aí eu precisei fazer um download né? das coisas que estavam ali.
0: Fez um backup. E o que 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 é...
1: Não, algumas coisas eu uhum. baixei mesmo, Deletou. entendeu? Devolvi, tinha, eu t- tinha uma empresa gigantesca, super legal, que eu super queria fazer esse trabalho, mas eu não, eu não tenho espaço mental e eu não tinha saúde. Eu tava bugado mesmo. Que é eu tenho um problema inflamatório. E eu comecei a inflamar. Comecei a inflamar e falei, então, a mensagem Era
3: o corpo é, já, já tava... O corpo já, já
1: tá inflamado porque já não aguenta. Né? Ele tá lutando contra você, né? É, contra a minha mente. E eu tenho a mente muito acelerada. Então já Jura? faz já faz uns três anos que eu vim Se ele explicando. fala rápido,
3: imagina como é que é a mente é, né? Primeiro você pensa, depois Eles você Vocês fala
1: comigo no WhatsApp, assim, gente Eu como as palavras, assim, às vezes eu tenho que Gente, eu, não foi isso que eu quis dizer <risos> Tinha um não aqui, né <risos> <risos> Inclusive se for discutir os partes pessoais assim, Às vezes tem que falar, hoje não, desculpa, não foi isso Foi o um não é, Eu precisei buscar esse tipo De, de entendimento, né De, de conhecimento sobre como, como as pessoas que são assim vivem, né é, e isso tem muito a ver com o negócio Também que você perguntou lá atrás Sobre a quanto tempo é consultor e tal Eu precisei desenvolver meus próprios métodos é, E eu descobri o seguinte Que eu tenho uma mente caótica E eu sentia muita culpa de ter a mente caótica Por exemplo, a Erika Que é minha sócia da empresa de consultoria Nós estamos fazendo um trabalho junto lá E aí tem, o trabalho está em cima de uma planilha Gente, eu tenho uma dificuldade Eu gosto de planilha financeira Olha,
3: a gente tem uma teoria na arquitetura Que o caos é organizado Dentro da lógica dele Dentro da lógica
1: dele <risos> E aí, eu, nessa história de buscar conhecimento assim, De tentar entender as coisas Eu eu, eu fui achar respostas para isso E aí eu entendi Foi nesse momento que eu ia de All Star Da faculdade de mestrado de administração Lá na Uces e tal Tava tudo bem Por quê? Porque aqueles impulsos que eu recebia Eles eram legais Eles vinham daquela forma A capacidade de decupar E se transformar em outra coisa era minha então, eu entendi que tudo bem. E que, assim, tudo bem eu tenho uma mente caótica. Porque as pessoas criativas e quem enxerga o novo é porque tá enxergando de muito, de outro jeito. Se não for uma bagunça esse negócio, só que eu passei a ter armas contra mim. Então, eu tenho agenda. Agora tem a Alexa. Gente, vocês Mas têm que ter é Alexa. Outra... É a <risos> Alexa. Alexa, agenda pra minha reunião <risos> da manhã do podcast? Obrigado.
0: Ah, sério? Ela agenda. Eu tenho que ter agenda.
1: Eu tenho que ter... Que agenda, tenho que ter é, é, marcar tudo. Eu preciso... É, deixar as coisas encaminhadas, aí eu, eu tenho, uso Trello, uma série de ferramentas que para mim funcionam melhor do que a planilha. Tanto que hoje a Erika tá lá mexendo, vamos transferir isso aqui para um Trello, porque eu prefiro o visual.
2: Uhum.
1: Né? E o, o mapa estratégico uhum. lá, ele é um plano de marketing aberto. Uhum. Daquele jeito, eu acho que eu entendo melhor. É todo mundo? Não. Mas gra... facilita São as ferramentas de que
3: você usa para organizar eu, eu fui o seu criando, caos. É, uhum. Criando
1: armas para mim mesmo, porque eu tenho que dar entrega, eu tenho prazo para entregar, eu tenho que. É, e aí eu aprendi a levantar cedo, sabe? Porque gente criativa, bem. quer que é dormir, né? Essa história de trocar o dia pela manhã não funcionou. A noite pelo dia para mim não funciona. Se você tem relacionamento comercial, se você é um artista que vai tocar só na noite, OK, na minha opinião. Mas se você é um cara que tem relacionamento no dia, não funciona. Então eu aprendi a acordar bem cedo e tipo e, e fazer as coisas que eu quero nesse período. Bem antes do negócio do Milagre da Manhã, viu?
0: Ah, é? Bem é. antes do Best Seller. Bem antes. É. O Milagre eu da Manhã. Eu já tinha esses
1: inputs, é. Uh-huh. é. Mas, mas verdade, sobre não. isso, é isso. Assim, da carreira de, de, de,
0: de consultora. De
1: consultora. Mas eu dei aula na universidade. É,
0: fui professor. E
1: a parte bonita de dar aula foi que eu queria muito dar aula. E eu me formei, e aí na minha banca lá eu fui convidado para ser professor. Olha. Ah, só. Foi uma bosta, na é verdade, porque porque a minha nota foi ruim, é, o meu foi trabalho... foi ruim,
3: 9,7? Não, não, não. Foi, ser, foi ruim Foi ruim mesmo, assim, é,
1: é, naquela época, assim, você fazia, fazia apresentação e chamavam lá, é, você saía, eles deliberavam e chamavam de volta. Uhum. E aí a coordenadora maravilhosa, ela que é a Índia, né, uhum. é, falou, Josué, e ela era a minha orientadora, eu falei, o seguinte, você está você aprovado, é boa... Tem uma boa notícia, qual você quer, eu, falei, eu quero amar primeiro. Aí ela falou assim, amar é que o trabalho não é 10 e você vai sofrer com isso.
0: É, porque você exige muito Aí eu falei, qual é a
1: nota? 7,8. Uma coisa assim. Eu falei, 7? 7? <risos> <Sete? risos> Como não! assim? Não sou aluno 7, entendeu? Bom, né? É, interessante assim, que nessa banca tava formada por um... A, a, o cara que tinha cadeira, o meu trabalho era sobre marketing, que era... Sobre marketing, emotional, emotional marketing. Oh. Que era baseado no tal do marketing das experiências, né? Uhum. Aí o, o professor, que era o cara que tinha cadeira e tal, ele rebentou a minha dissertação, minha monografia. Porque ele, ele era um cara que tinha cadeira de marketing, entendia bastante disso e tal. Ele questionou um monte de coisa e que disse que a teoria era rasa, que aquilo ali não sei o que. Ele paulhou, assim. E é isso... Pesou aí e tal. depois
0: que acabou o podcast, você me conta o que era. <risos> é. Aí, mas assim, até acho que sobre a Caraca. ótica
1: dele, ele tinha a ótica dele. Ele era um cara conservador e tal, né? Do marketing e tal. Uhum. Administrador. Ah, tá. Né? No curso de comunicação, né? É... E aí, assim, eu fiquei magoado mesmo. Eu falei, gente, mas sério mesmo que esse negócio. Tá, tá um lixo, então, esse negócio. Eu falei, qual que é a boa notícia? né eu falei, uma a boa notícia é que a universidade quer te contratar, depois eu quero te contratar pra ser professor assistente, né? Pois, na verdade, eu falei assim, depois a gente tem uma conversa. É, depois, tal tá? aí ele me chamou no outro dia para falar ó, Eu quero que você venha trabalhar com a gente aqui para ser professor monitor I... Que tinha na agência experimental Então eu fui, fiquei com a agência experimental Depois fui professor auxiliar, ou seja, dividi uma disciplina, auxiliava um professor, né? Aí depois substituí o professor, né? era substituto Aí até que eu fui professor assistente, até que eu fui professor titular Tinha uma dis- disciplinas que eram minhas, né? Aham uhum. É, e até o momento, que daí a Índia se ausentou, né, para ganhar um bebê. E ela falou assim: ó, quero que você fique na coordenação. Eu falei, gente, então assim, acabou que. Eu, fui co- eu coordenei por um breve período, né, então o curso que me formou, né.
0: Ai, que legal. Então pra isso. mim, e o
1: um curso que me formou com muita dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade financeira de pagar a faculdade. Muita, assim. Então os professores me ajudaram demais. Eu devo muito à Índia, devo. Nem gosto de falar sobre isso que eu fico emocionado, né? Devo muito à Índia, devo muito à Cíntia Silveira, né? Me... Então
3: por isso que você tem esse hábito era... de sempre ajudar Porque você quer retornar Nossa, que eu te fui ajudaram, muito ajudado
1: né? Se essas então. pessoas tivessem me ajudado Eu não teria feito a faculdade Eu entrei devendo e saí devendo, gente uhum. né? Então assim, eu tava sempre atrás de bolsa Eu tava sempre atrás de trabalho Então o povo, ó, José, vai um cara Eu faço, né? Porque eu precisava também E eu queria aprender, né? E eu Além sabia... de aprender E eu sabia ficava... que se eu ficasse perto dessas pessoas que eu admirava Elas eram competentes, né? São até hoje, né? Brilhantes Sim é... Eu sabia que se eu ficasse perto dessas pessoas Que eu, tipo, cara, eu ia aprender com elas, né? Então eu fui muito privilegiado por ter essas pessoas entre outras pessoas, né? mas eu tive muita ajuda. E, gente, eu vendia tudo na faculdade: vendia doce, eu vendia tomate seco. Né? porque eu não tinha grana mesmo para pagar. Assim, a... Naquela época, um salário mínimo era tipo 250 reais, 180 reais. E, por fim, era... a faculdade era tipo 600, entendeu? 500, não dava para pagar. É. Hoje o cara trabalha e tal, qualquer coisa ele consegue pagar a maior parte e tal. né? Naquela época era diferente, né? Então eu fui muito ajudado. E talvez seja isso, né? Eu eu, eu tenho um senso de gratidão.
0: É verdade. era Eu acho que quem é
1: muito é dado, né? A gente muito é cobrado também, né? E quando é conhecimento, se eu, por isso, doar os livros. né? E que eu demorei pra fazer isso. É um apego idiota. Porque eu tenho muita coisa em em Kingdom também. né? (risos) Óbvio. Não precisa mais ter, né? E, e quando você é professor, e quando você é pesquisador, quando você precisa de informação, é ótimo que você... Opa! Grifa. Que você rabisca tudo ali e tal, né? E anota e ele fica as anotações ali. Então você... Eu aprendi, né? Porque eu tinha uma resistência com de... o Gostava do papel e tal, né? Essas...
0: É.
3: Não pode riscar o livro. Não, o eu... meu
1: livro é tudo rabiscado. Nossa, ah, os meus também. Anotados. Mas, assim, mas tem tal.
3: gente que não Grifado, gosta. Grifado,
0: rabiscado. Bom, sem mas eu maneira. falei várias
1: coisas aí a respeito do meu processo profissional. Eu pincelei aí.
2: Sim!
0: <risos> É, eu queria saber o seguinte: você falou: Pô, eu tive dificuldade pra pagar a faculdade e tal. O Josuele nasceu em Bataipurã. Foi! <risos> Depois foi pra Rondônia. Também. E aí, como é que foi isso? Tipo, você, em Bataipurã, você lembra disso? Não, não, você era muito só pequeno? Você só nasceu e saiu. Eu nasci
1: 20 de novembro. Eles se mudaram em fevereiro pra Rondônia. Ah,
0: nossa, super Então rápido. Eu fui criado
1: em Rondônia até os 9 anos, aí voltamos pra cá.
0: Campo Grande.
1: Isso, é. Então, tá. eu fui, fui criado numa pequena cidade, uma espigão do oeste.
0: Espigão é, do meu, oeste. Meu pai
1: mexia com madeira, e aí, né, enfim, Sim. foi tirar madeira lá. É,
0: Rondônia, né? Nas
1: é. reservas dos, dos
0: índios, tudo Nossa. isso. <risos> perdão, senhor. É,
1: perdão, senhor. É, e a minha mãe era professora. Naquela época, quem tinha formação superior era uma a cada um milhão. E ela foi muito bem colocada lá, né? Então, era, foi bom para eles, enfim, entre todos os altos e baixos familiares, né? A gente voltou e aí eu fui criado Num bairro aqui, eu morava num bairro universitário
0: Universitário, perto da federal ali Isso
1: é E eu sempre quis Eu tinha essa coisa de que Eu tava pensando sobre essa reflexão, né Do que que você queria ser quando você era criança essa pergunta? Nossa, eu queria ser muitas coisas, assim Mas eu tinha uma coisa de querer ser cientista
0: Olha que legal.
1: Quando eu descobri que ciência era basicamente conta, porque eu não tinha habilidade nenhuma matemática. Em matemática. Eu não, eu não tenho inteligência matemática, assim, né? Uhum. Não tinha, precisei desenvolver. Ah, eu também
0: não, gente.
1: Mas se você quiser mexer com dinheiro, você precisa, finança, você precisa entender é, isso. Né? É,
0: né? Um negócio.
1: E foi bom pra mim. É, mas eu sempre tive a coisa de ser criativo, eu aprendi a tocar piano sozinho, então, Mas é
3: autodidata também.
1: E, exato, é. E eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu tinha muita consciência de mim criança, o que era o um inferno. Porque pensa você pegar uma consciência e implantar num ser que não consegue, dar, vai da sala para cozinha e manda você tomar banho e ir pro quarto, né? Então, eu, eu me sentia muito preso quando era criança. Eu lembro de dias, assim, com três anos, sabe? Eu lembro de, eu consigo descrever, assim, eu tenho muitas lembranças frescas nisso. Então, eu era uma criança meio sofredora, assim, internamente. Eu só fui entender isso depois que eu já era grandinho e fui ter né, clareza de sentimentos e tal. É... Porque eu tinha muita consciência disso e eu queria fazer muitas coisas. Eu era muito curioso, queria ler muita coisa, aprendi a ler muito cedo. Graças à minha mãe, porque eu também tenho uma, uma mente associativa, né? Eu aprendo associando coisas e tal. Até hoje, eu falo, Thaís, tá isso, Thaís, tá me lembra tal coisa? Então, eu associo com tal coisa,
0: Entendi. Sabe?
1: Tipo... Tem a cachorro da vizinha? Aham.
0: <risos> não, Poxa, não é isso, obrigado. né? Não é isso. Valeu, é. José. É, valeu.
1: É... E aí, assim, eu, eu, eu sempre fui criativo e tal, e aí entrou essa coisa de querer mexer ou com tecnologia ou querer mexer com publicidade. Aí a publicidade entrou em mim, não saiu. Porque tinha um pouco de deslumbre também, né? Do, do que você acha que é ser publicitário, né? Do que te vem. Mas na
0: verdade os nossos pais, assim, eles Eles não demoram o que a gente faz, pra entender, né? né? Eles demoram pra entender o que é Vai comunicação. É, Vira o podcast pra vai, saber. Então, o que, que você faz? Ah, você faz isso aí. E, e eu lembro, eu falo isso porque dentro da minha casa, quando eu falei que ia fazer jornalismo, as pessoas imaginam televisão, né? As pessoas imaginam, tipo assim, o ah, jornal. é o jornal, a pessoa lá na televisão. Mas não imagina a quantidade de outras possibilidades que Sim. tem dentro do mercado. E quanto
1: né? trabalho tem off-camera, off né? O
0: que tem para fazer? Eu falo assim. Esses dias né? me chamaram lá na Estácio para dar uma palestra para o pessoal do curso de administração. Eu falei assim, gente. Vocês. Você, não, vocês administram, vocês tipo um verbo. Tipo, o um publicitário, o que, que ele faz? Ele publicita, um jornalista, <risos> o jornalista. Que o que ele faz? Você, Ai, meu... É uma ação. Vocês estão entendendo a importância disso? É muito difícil a gente explicar Gostei, a comunicação, nossa, bom. não é? Gostei dessa. <risos> Mas é ao mesmo tempo foi muito entender. bom.
1: Assim, é muito bom ter essa possibilidade. Sim. Né? Só que você é criado para ter um emprego e tal, não sei o quê. E eu segui essa, esse caminho, né? Eu queria eu comecei a trabalhar cedo eu trabalhava com meu pai meu pai tinha loja uhum. e levantava cedo e só que assim na loja meu pai se não a trabalhar então era a loja de material de construção então assim trabalhava né carregar material Tanto que eu tinha um problema com a área de construção acabei voltando né
3: oh, meu deus não ele gosta né é, ele acabei
1: gosta. voltando para isso
3: na verdade ele abre os escritórios para desenvolver o lado arquiteto é, poder arquitetar <risos> é. É,
1: então trabalhei com meu pai né, nesse nesse processo a minha adolescência toda é, estudava à noite, daí quando fiquei grandinho já, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, até oitava sério. Oitava série só que não estudei em escola pública, mas eu estudei uma escolinha de bairro, assim, particular. É, e fiz latino-americano, que era a escola que pobre conseguia pagar, naquela é. geração, né? para fazer cursinho e terceirão. Era, era
0: a melhor festa junina de Campo Grande, era. gente. <risos>
1: E aí houve um momento que, assim, essa coisa do meu pai se desfez e tal, e aí eu precisei procurar um emprego, e eu fui trabalhar no Mercadão. Esse foi o meu primeiro emprego, foi trabalhar no Mercadão. No
0: Mercadão Municipal, so, aqui?
1: Eu lavava queijo no Mercadão.
0: Que legal! Como é que era? Você tinha quantos Aí ele fala, não, não, Thaís, não era legal. 15. Ah, 15. 15 anos. 14,
1: 15 anos. E, na verdade, eu não lavava queijo. Aliás, eu já fiz uma palestra sobre isso. Ah, eu Você não lembra? assisti
0: essa, eu acho.
1: Quando fazia o Impacta, me chamaram ah, eu impacto, fiz uma palestra que verdade. era sobre marketing e queijos. Eu fiz uma palestra sobre Ai, isso.
0: Ah, eu, eu, não, eu não cheguei a pegar essa. O barato do
1: queijo era o seguinte: é, era queijo, basicamente. E, tipo, várias coisas me incomodavam. A organização me incomodava, a sujeira me incomodava, várias coisas me incomodavam. O cheiro me incomodava. E ele era muito rígido comigo e, e com uma preocupação muito grande com roubo, assim e tal. É, muito embora eu tenha sido indicado pelo meu pai e tal, mas ok, né? E. Outra coisa que incomodava era o seguinte, as pessoas chegam lá no mercadão pra comprar queijo e fala, aperta o queijo assim e fala, quero esse. E rala. Na grande maioria o queijo vai ralado porque é pra fazer, sei lá, o que, que faz? É, chipa? Tá. queijo? Sei lá. Fazer mas as pessoas tocavam o queijo? Sou
0: uma paraguaia? agora É que agora, né? tem, é que agora, agora tem, que tem
1: covid, aqui? mas antes, é né, não eu apertava o queijo é, bonitinho, vixe, é esse que eu quero.
0: É, mercadão ainda, filha. Né? Que coisa, Aí, ó... Eu é o é um assim, sabor, esse aí que tá é o sabor vitamina é, S. É, vitamina S, é, né? é, Exato. Tá sujeito.
1: <risos> eu ficava incomodado com esse negócio. Eu falei assim, sabe? Por que a gente hum,
0: não rala
1: isso e vende meio pronto? Não, não, porque as pessoas gostam, é fresco. Falei, Mas a gente podia fazer, não, não, esse negócio assim, ah, tá bom. Aí teve um fim de semana lá que o seu Zé foi viajar.
3: Você ralou o queijo?
1: Peguei falei, um sábado, uma sexta, porque lá, lá você tinha que chegar bem cedo e ia tarde, fechar pra tarde. Você né? ralou
3: e vendeu tudo.
1: Eu dei um trato na banca, assim. Aqueles freezer que tinha assim, com aquelas... <risos> aquilo era grosso, não via nada. Eu dei um trato, um pei aquilo. Embaixo, assim, porque vai, o queijo vai secando, vai ficar naquela gosma. Assim, Aquela embaixo, gente... embaixo daquela... Gente, o que, que era aquilo? Nossa. Mas, enfim. Mas, gente, não é todo que é assim. Hoje tudo mudou, hoje tem vendas sanitária. Aquela obrigada, época, Deus. isso fazem mais de 20 anos. Né? Eu tenho 37, ou 38, então. Aí, resultado. Eu lavei tudo aquilo, eu falei, eu vou... Ganhar um aumento. Essa... Toda. <risos> falei, aí ralei uns queijos, só do mim, ralei os queijos, fiz assim uns potinhos, né, uns pacotinhos, assim, né, de 500 gramas, um quilo, né? Fiz assim uma montanha. Falei, a maior que eu abri essa loja vai estar. Tá.
0: Tudo certinho. Tudo, tudo bonitinho, pronto.
1: assim e tal. E botei uma plaquinha, assim, né? Queijo ralado e tal e coloquei um valor mais caro. Aí, beleza, abri a loja no outro dia e tal e dele vender. Porque tá na mão, né, gente?
3: Já pega. E, e era fresco,
1: porque eu tava ralado e ralei recentemente ali e tal, né? entrou é, a freezer e tal aí quando foi sei lá, acho que um segundo dia três dias foi eu falei assim, ah, acho que nem tinha celular nessa época não sei como é que foi que eu falei com ele, ele falou, oh, eu tô precisando contato do cara lá do que, que fornece o queijo mais purado e tal porque ele falou não, mas aí tem queijo tipo de você mano eu falei não eu falei, a gente
0: eu vendi tudo eu
1: vendi tudo a primeira coisa que ele falou foi eu falei nós já vendemos x quilos Aí o que, que ele me falou? Eu falei, bom, então se você já vendeu X quilos, é bom que tenha X valores no caixa. Eu falei, Nossa. não, tem X e meio valores no caixa, porque eu meio que mexi no preço. Ele falou, não é possível que você tenha vendido tudo isso. Eu falei, vendi. Eu queria ter um WhatsApp pra mandar pra na foto. É um
3: grosso. E aí você falou que tinha ralado?
1: Aí eu falei, eu falei, verdade, acabou. Eu vendi, tem X dinheiro no caixa. Tá vendido, eu ralei. Mas eu falei, ah, eu ralei, botei. Você falou que não era, mas eu fiz. E deu certo. Ele, não, está tá ótimo. tá ótimo. <risos> tô chegando amanhã, já tô mandando o cara e tal, não sei o quê. Ó, aí ele ficou mais... Confiante. É, confiante em mim e tal. É, e aí eu durei, sei lá, acho que uns três meses lá só. E aí eu consegui uma vaga... Num, de emprego, como... Numa agência de publicidade Tipo assim, de um... Que era bem simples, assim Que era assim, de, do marido, namorado De uma prima minha, tá entendeu? E aí fui, aí tipo lá Eu agarrei a oportunidade que tinha, né? O primeiro trabalho que eu fiz, gente primeiro Ai, trabalho gente, cê, que mandou imprimir Até
0: eu, hoje você tem? Você tem até eu, hoje? Eu não
1: tenho, porque foi muito traumático O diretor de criação chamava Marinho E eu queria fazer as coisas, eu vou fazer só coisa ruim, Roberta os layouts que eu fazia era uma bosta. Hoje eu, 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 eu olho pra trás, não tem Facebook, né? mas
0: não, Ai, gente, eu queria cara, ver eu isso Cara, eu queria,
1: era uma bosta aquilo aí. Eu queria sempre fazer. Um dia eles deixaram eu fazer um negócio lá. Aí, de, fez qual, e tal.
0: Onde você fazia? No Corel? Era. Era Corel? Aí, mandou
1: rodar aí. o negócio. Quando chegou, eu faço de ver o material pronto, né? Você criar o negócio e ver o impresso, né? Porque a gente, pro Star, antigamente tinha coisa do impresso, Sim, é. Cara, que lindo o negócio que eu fiz. O cara tinha uma caixa daquilo ainda é a pouco, o Marinho falou assim, você já viu? Acho bom você... ele era assim, né? Do mal, assim, né? Você já viu isso aí? Daqui a pouco vão te chamar ali, né? Tem uma cagada grande, né? Hum. Eu falei, como cagada? Gente, eu acho que eu só não me mijei Porque...
0: Porque não tinha tomado água, gente. Cara,
1: aí eu falei, por quê? Aí ele pegou, abriu o um negócio, era um negocinho assim, tinha uma, uma, uma tabela de preço, né? E aí, tinha, eu nunca esqueço qual é a palavra. Tava escrito FICAL ao invés de FISCAL. Ah... E aí diz que iam jogar fora o material E ele já me coagindo assim, né? quanto custou e tal Puta, eu fui pra esse banheiro Aí eu falei, ai meu Deus E aí tinha duas coisas que me incomodavam Sim, tem que pagar pelo erro e ok Não sei como, mas vamos ver E a segunda coisa é tipo assim, a pessoa me deu a oportunidade, eu decepcionei
3: tipo, Isso essa... que matou você Nossa, sim, porque tenho...
1: é o cara que me deu assim Ele era um cara super legal comigo e tal, não sei o que E aí, beleza, ele viajava, estava sempre em Brasília, porque ele era de lá, não sei o quê, porque essa empresa mexia com coisas políticas e tal também, não sei o quê. E aí, ele chegou, passaram uns três dias, ele me chamou chamou lá, ele falou vem aqui, quero falar com você. E... Aí ele falou pra mim, assim... Perguntou várias coisas, ele falou assim, ó, a gente vai vai combinar um esquema de trabalho, que é assim, ó, quando sempre que a gente fizer um negócio, tal, não sei o quê, quem finaliza, porque aí empresa, agência grande tinha arte final, né? Quem finaliza é sempre o outro e tal, né? Pra gente evitar não ter problema e tal. Pra gente ficar bem, tá bom? Tá bom. E aí, eu entrei mudo e saí calado, assim, né? Uhum. É, e essa pessoa fez algo muito importante por mim. É... Que daí depois eu voltei e quis, né, meio que consertar, assim. Mas... Quando você trabalha com o negócio da família, é, quando você erra, é uma porrada, né? Tipo, tem a, a emoção do erro, né? O pai que grita, o pai que não sei o que e tal. E foi a primeira vez que eu cometi um erro que foi caro, que eu não ouvi grito, <risos> né? é, e estava tudo bem. Eu não sabia o que era isso. Então ele fez isso por mim. E, e aí eu voltei lá depois e falei assim: ó, eu quero te dizer que eu sei que teve um prejuízo assim e eu estou disposto a pagar. Coitado de mim, eu devia ganhar uns 180 reais por mês. Uhum, que era o tipo, que um meio brilhinho. salário naquela época, assim. Uhum. E. Aí ele falou, não, capaz, entendeu? assim A gente mandou o material, vai daquele jeito mesmo, ninguém vai ver e tal, não sei o que Isso é uma besteira, isso é uma coisa relevante. Então, assim, ele. Mas ele entendeu que eu, que eu me responsabilizei. Ah, né?
0: entendi, tá. É,
1: então ele fez isso por mim. E essa pessoa fez muitas outras coisas por mim, assim, tanto que quando eu fui estudar, ele me chamou e falou pra mim, eu fiz vestibular para artes visuais na Federal, porque eu não podia pagar. E, gente, eu não passei na prova de artes visuais. Mas por que, que eu não passei na, na, na prova? Porque naquela época tinha uma, um tal de um teste de aptidão. E aí você tinha que fazer uma prova de história da arte, você tinha que fazer uma prova de desenho, de, de perspectiva e de não sei o quê. Eu lembro que era, eu tinha que desenhar um negócio que era um texto de manual de Barros. Puta, foi uma bosta. Eu tinha nota pontuação na, na prova do vestibular. Mas eu não tinha inaptidão
0: no desenho na, da prova do No negócio de lá. Barros.
1: Arquitetura e artes visuais tinha que fazer. Então foi muito decepcionante pra mim. E aí naquele ano abriu o curso da Estressar.
0: Hum.
1: E aí ele me chamou lá e falou assim, sabe fazer? Eu falei, ah, tô querendo fazer. Ele falou, por que você não faz? Ui? Eu falei, porque eu não posso pagar. Era mais barato, mas ainda assim não podia pagar. Aí passaram uns dias, onde um dia, ele me chamou lá e falou assim, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou te demitir. E aí eu já molhei os olhos, né? Como assim? Ai, Você quer me ajudar e vai me demitir? Né? What the fuck, né?
0: Uh-huh. <risos> Ai, eu já, ia, eu já ia dobrar o peicinho. Você quer me ajudar ou o quê, pô?
1: Ia... <risos> aí ele falou assim, ó, as coisas aqui já não vão tão bem, eu tô pensando em mudar o modelo da empresa, tem coisas que eu tô não sei o quê, realmente a gente tava mudando, enfim, tinha umas questões de contrato que tinham caído. E então eu vou demitir você com a rescisão e junto e tal, não sei o que, você paga tipo três meses de faculdade e depois você se vira. E foi assim que eu fiz faculdade. A primeira pelo menos. Então, essa pessoa fez muito por mim. Né? E essa pessoa também, eu convivi com essas pessoas e elas, elas tinham muito de, de conteúdo, assim, né? O Giovale era um cara inspirador, assim, sabe? esse povo que, né <risos> é, foi pra rua né, uhum. sabe, assim, eles tinham essa coisa que era muito um mundo muito diferente de mim, assim eles tinham essa coisa bem é, me ensinou muito sobre música, sobre política sobre uma série de coisas, sobre a ótica deles, né então me ajudou a formar muito do que eu queria também, né? do, que eu, do que eu me tornei, assim, né? então eu sou muito grato né música nordestina, então né ele só via Geraldo Azevedo, até hoje eu amo Geraldo Azevedo e tal, ah, então entendi. eu tinha uma relação de gratidão, acho que ele nem sabe sobre isso mas então eu fui muito ajudado
0: Assiste o Me Conta Podcast, que Assista, você vai saber. Assista o Me Conta Podcast, é. é Ai, que, que vergonha. bonitinho.
1: Então, acho que é isso, assim. Acho que eu sempre fui muito bem ajudado. Ok, disso eu fui pra, pra faculdade. E da faculdade eu fui saindo. Daí eu fui trabalhar na Dígito. Trabalhei eu lá Dígito. por que, quase três anos. Foi muito bom. E eu consegui esse emprego na mesa de bar. Porque eu queria muito esse trabalho. Eu tinha um amigo, o Saulo, que foi trabalhar lá. E... Ele ó marketing da empresa é uma bosta, então eu dei uma estudada na empresa, assim, e falou, um dia o meu chefe lá, o Wilson vai, que o sol tocava, né, ia tocar no bar, então eu falei, você é agora. Desculpa. Desculpa. Isso é agora. Né? <risos> Desculpa, Desculpa. É. Isso é agora. É, pra sincronizar a gente. É, a história, claro,
0: né? dá, dá certinho. E aí, eu falei pra ele, eu joguei, eu falei,
1: cara, eu tô procurando um trabalho, eu tenho umas ideias assim, 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 e ele gostou do meu...
0: Só apresenta Da minha
1: atitude, né? Eu vou, vou te apresentar pra minha sócia, então, e também é dou mensagem, me liga. Aí eu, liguei, tipo, tipo, terça-feira, assim, sabe, ah, vou ligar, vou ligar. E aí eu fui conversar com a Sueli, com ele e tá? tal, eles me contrataram, e eu tinha um monte de ideia louca, e ele apostava nas minhas ideias loucas, a Sueli também e tal, não sei o quê, e foi um divisor de águas pra mim, porque é o seguinte, eu fui contratado com uma remuneração muito alta. Eu ganhava uma remuneração que, que já era salário grande pra hoje. Mas, tipo assim, eu dava a vida pela oportunidade. Então, eu trabalhei feito um... Tanto que foi eu que fiz a marca, fiz o nome, fiz um material de produto, tudo. A gente era louco, eu isso, criava umas coisas. Queria vender pra Visa. A gente tinha pra Visa São Paulo vender, entendeu? Porque eu era... Eu tinha 17, sei lá, 18 anos, assim, né? Então, essas pessoas também acreditaram em mim, né? E tem uma coisa assim, que eu nunca quis trabalhar em agência. Embora eu queria muito, mas eu tinha... Não sei. Eu gostava mais da parte marqueteira, embora eu trabalhasse com a criação também ali e tal. É, até que eu fui parar. É, eu saí, fui, fui trabalhar no interior um tempo, em umas universidades lá, acabou não dando muito certo, para fazer a parte de marquiteira de vendas. Vendia e tal, não sei o que, as pós graduação na época que explodiu essa coisa de pós-graduação, uhum. para vender para município e tal, não sei o que. E aí voltei para Campo Grande Ferrado. Porque não deu certo, tomei um prejuízo tal, não sei o que, Eu era novo, assim, assim. Ferrado, ferrado. Ferrado, ferrado.
0: Bem ferrado.
1: É. Aí eu tinha um amigo, o cara lá que, que me contratou e tal, falou, ó, oh, eu tenho um escritório em né, Campo Grande, ficava aqui na, 20, na Rio Grande do Sul, meu filho dividado, você podia ficar com ele lá uns dias e tal. E aí, uma pessoa me chamou no MSN,
0: Nossa.
1: pra falar, Tremeu
0: sua tela. que foi um cara
1: que eu entrevistei ele duas vezes na Digit pra trabalhar lá e nunca contratei ele,
0: E ele te eu, deu mas eu
1: gostava dele, só que o, o que a gente precisava não era o papel que ele tinha e tal, mas eu gostava dele e tal. E a gente tinha ele na MSN, ele assim, me chamou de usar ah, então é o seguinte, você conhece muita gente eu sempre acho que eu conheço muita gente? Eu tô procurando alguém que possa trabalhar na agência que eu trabalho, porque eu tô indo embora e então tal, não sei o quê. Eu falei, como indo embora? Não, eu recebi uma oportunidade para trabalhar no interior, né? Uma oportunidade legal. E aí eu preciso deixar uma pessoa aqui. e falei, o que, que você faz aí? Ele, ah, eu meio que faço tudo, a agência é pequena, eu faço criação, eu faço o quê
3: e tal, não sei o quê. <risos> aí eu me eu falei assim, o que, que você... É?
1: Você ganha, qual? Ah, mineração é de X, era, era pouco, né? Mas era dinheiro. Eu falei, que é, você trabalha com fulano então Foi aí que eu conheci a Yara. A Iara. É, foi aí que eu conheci a Yara. E aí, é, eu falei, o, o Dirley chama. Eu falei, o Dirley, eu tô interessado nessa vaga. Eu mas você? Eu falei, é super eu, tô super precisando e tal, recomeçar. Voltei pra Campo Grande, deu uma valorizada no passe, né? Uhum. Era mentira, claro. Mas eu tô interessado, tipo, aceitando um salário baixo. Acertado.
3: Parqueteiro. É, <risos>
1: Precisado, voltei e falei pra Patrícia. Pô, tomou um de emprego com a, com a Yara e tal. Eu nem sabia quem era a Yara, assim. E aí foi, e aí fui conhecer a Yara, ela riu do meu currículo, né? É, você falou. É, mas eu tinha umas coisas pra entregar ainda e tal, combinamos como, que como começou a dar no um mês e tal. E foi, a gente começou a dividir as coisas e foi, a minha história com a Yara começa aí, e aí disso, virou a Diniz, né? Eu entrei pra ser colaboradora e falei que não queria mais, tal, porque a gente brigava bastante já desde o começo. É... Mas funcionava, né? e aí nós ficamos juntos por quase 10 anos e aí foi uma grande oportunidade, acho que Deus foi generoso demais comigo, com ela com todos nós é, a gente teve a chance então, eu tive a chance de lidar com o mercado que eu jamais achei que ia lidar eu tinha muita, eu tinha muita expectativa assim, mas que foi que a gente teve a oportunidade de trabalhar para um cliente grande lidar com conta grande, que aí é parar em São Paulo e aí foi você começar a ter que ser grande e eu tinha menos de 25 anos Bem menos. Tinha, sei lá, 22, 23 anos. Então, eu precisei da conta, dos livros. Tem esse, esse negócio aí, né? Então, tipo, eu comecei a ter que fazer planejamento de campanha, ter que fazer peça de criação, ter que fazer não sei o quê. Claro, hoje eu olho e era muito ruim, sabe? Mas era o melhor, tipo... Muito, sabe, assim, tipo, eu tinha muito sangue. Não é que era né? ruim?
0: É o que que na época funcionava, né? Não,
1: funcionava. O cliente ganhava dinheiro, a gente também. Isso. né? Mas, assim, eu entendia mais disso. Da parte técnica, a Yara entendia da parte de venda. Ela fazia isso muito bem feito, né, e tal. E a Yara entendia muito de mídia, porque ela veio de veículo e tal também. Então, isso virou um casamento bom, assim, pra gente. Aí os outros colegas, claro, que foram chegando. Tanto que boa parte da Denise ficou junta por muitos anos, a gente teve muito poucos novos colaboradores hoje, depois, não sei mais como é mas é, até o momento que daí eu decido que eu quero fazer outras coisas e eu comecei a plantar na cabeça da Yara fazer outras coisas mas nesse meio aí assim é, aí pega a cabeça de um cara que nasceu em Bataiporã uhum. né? e foi criado lá no interior de Rondonha yeah. é, e aí assim, de repente eu tava escrevendo merchandising para todos os programas da TV brasileira aberta, todos praticamente, eu escrevi para tudo eu acho, assim, de Adriano Galisteu a Hebe Camargo é, e aí assim, escrevia e a Yara tinha, isso era uma coisa que era era, eu comecei a querer fazer e aí sabe, quando você faz uma coisa boa, eu falo não, vai ter que ser sempre assim, né, eu, eu estudava a forma como cada apresentador se comunicava para criar um texto lito, mas que fosse muito próximo da fala, para não ter que ter quebra no traquejo e para ganhar mais tempo claro, né, de, de entrega de merchandise, né, tinha uma estratégia por isso Aí eu comecei a desenhar estratégias nisso. A gente fez um bloco na, na Praça Nossa, que eles nunca fizeram na história do programa, em, sei lá, 50 anos de programa. Que aí eu comecei a usar os personagens, aí criava uma história nisso pra poder vender o merchandise do cliente. Então ficava no ar, às vezes, 5 minutos, aquele negócio, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, era estratégico e tal. Então, só que quando... No começo, isso foi muito impactante. Eu lembro que o primeiro merchandise que eu fiz, que fez foi o Gilberto Barros, que era Boa Noite Brasil, na Band. Uhum. Aí, assim, aí era... Né? Lá na frente e tal, não sei o que, e eu lá atrás, assim, ah, aí, TV financeira vai entrar, TV financeira e tal, eu olhando daqui dali e tal, né? Entra as TVs e tal, o povo chega ali, e, aqui. e nesse caso era lido, né? É, era um tinha um para tudo, assim e tal, não sei o que. E aí, assim, eu fiquei muito emocionado. Ai, é, que ah, ui. o cara tá lendo meu texto, o Batalha é. né? O cara tá lendo meu texto e tal, e tá e chegando aí, aí, lá tá e bateu por onde? volta? Reada, de volta. Serana, ah. E chegou lá em bateu e bateu por onde de volta. É, volta eventualmente lá para a minhas Voz. Meus, meus primos, tem meus tios que moram lá e tal. Mas, é... Ih, com orgulho desse, da história toda. Claro. Não tem problema com isso, né? Mas eu, eu tive gratidão. É, eu tive gratidão, assim. Tipo, puta, que, 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 que loucura. É claro que dali, tipo, seis meses, isso era muito normal. Então, e, e eu nunca tive tietagem. Nunca tietei. Eu não tenho foto com arte, nada. Eu nunca, 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 nunca tive isso em mim. Não, não rola. Mas eu tive essa oportunidade, assim, Tem até um videozinho no meu, no meu Facebook da Ab, né? Mandando um beijo tal, não sei o que né? Abby se foi. Mas eu tive a chance de, de conviver com uma estrela da TV. Ai, mas é a é Ab cara. Nossa, é? É
0: Qualquer um ia querer postar um vídeo Como com
1: ela, né? né? É. E aí depois a gente fazia um vídeo de entrega da promoção. E aí eu mandava uns textos e pedia pra eles lerem pra puxar um saco do cliente, assim, claro. né? Claro. Pra garantir o nossa entrega e tal. Lógico. E aí tinha, tem, a gente tem vídeos com isso. Até hoje eu devo ter isso lá. tudo dava muito trabalho, obviamente, a gente lidava com o mercado financeiro, a cobrança era uma loucura, era um desespero, a gente tinha um nível de estresse
0: altíssimo,
1: altíssimo, né? Mas eu tive a chance de trabalhar dentro do banco também, com a área comercial, então a gente não não dava com marketing, a gente dava com a área comercial, porque no fim tinha tudo a ver comigo, eu não era bem criativo, assim, diretor de arte, né? Eu era outra coisa, né? A minha habilitação em comunicação é redação publicitária, né? É... Aí depois vem a figura de planejamento. Então, eu criei a estrutura de planejamento para lidar mais com a parte da estratégia das campanhas e tal. É, e eu me lembro muito claramente que um dia eu fui atender um cliente X e eu fiz a proposta, mas eu um cliente gigantesco em São Paulo, a maior seguradora do, do mundo, não sei o quê. E eu fiz uma proposta para o cara e eu falei: oh, mas eu tenho uma outra ideia. que ele tinha um milhão e meio de verba, acho que era isso, para lançar um produto X em uma determinada localidade. E eu falei: beleza. Tá aqui a campanha, tá aqui as coisas e tal, né? Tinha, tinha 3D, assim. Era muito difícil você ter 3D. Não tinha tecnologia nessa época, Tinha um carrinho anjo, tinha uma animação, assim, e tal. Ilustração. E aí ele... Eu fiz a proposta e por fim, eu tenho uma outra ideia e tal, não sei o quê. E aí quando eu fiz a ideia, o diretor de marketing, a pessoa não gostou muito, assim, da minha... Tipo, ah, isso aqui é ruim, vão... vocês podiam pensar em tal coisa e tal. Aí, de cima de lá, a Yara falou pra mim, assim... A Yara podia ver isso, hein? Aí, Yara falou pra mim, assim... É, você viu o que você acabou de fazer? Que era prava, né? Eu né? falei: O que eu fiz? falei assim: Ah, você acabou de tirar X mil do nosso bolso. Porque, na lógica de agência, a agência é a empresa, correto? Sim, precisa faturar, precisa vacacionar, dava certo. Porque, assim, ó, se a gente tirar essa verba de. A agência ganha 20%, eu não sei como é hoje, ganhava 20%. Então, verba de 2 milhões, volta 400 mil pra conta né? da agência, fora os honorários de, do trabalho mesmo. Né? Tipo, a sua ideia é maravilhosa e tal, não sei o quê, e o diretor de marketing não gostou. Né? Ela falou assim: Eu acho que você devia mexer com esse negócio de consultoria mesmo. Né? Porque não precisava da publicidade para fazer o que eles queriam, para entregar o resultado que ele queria. A gente tinha parceria com a BV, tinha um monte de loja credenciada. Falei: Vamos Sempre fazer uma parceria, academia, vamos botar né? todo mundo dentro das lojas. Se vender um por semana é igual a X mil vendas por mês, você não vai precisar desse negócio. Então, assim, eu enxergava isso assim, entendeu? É claro que pelo negócio da agência, eu tinha que achar um jeito, eu eu não descartei, eu falei, ó, tem essa campanha, mas que tal a gente também desdobrar isso numa outra ação e tal, né? Não era uma ou outra, né?
0: Aí o cara deixou a campanha pra... Não, e aí
1: a Ara falou pra mim assim, né, você viu o que você acabou de fazer, né, então você tá tirando dinheiro do nosso bolso, nossa ideia, maravilhosa, eu acho mais é que você tem que ter uma empresa de consultoria mesmo. E eu nunca esqueci isso também, né? Então em determinado momento eu enchi o saco e comecei a dizer pra Yara, vamos criar outras coisas, e nessa história a gente começou a criar coisas. Né? Foi assim que a gente criou uma empresa para fazer é, assessoria comercial, é, foi aí que a gente pegou a casa cor para vender, porque a Yara gostava muito dessa coisa de arquitetura, muito, a Yara tem muito bom gosto e tal, é, fazia muitas coisas, né? tinha os imóveis e tal. E é, eu sabia que ela ia gostar disso, e eu nessa época eu nem sabia que eu gostava tanto disso, né? da arquitetura e tal. É, e aí nós começamos a experimentar outros negócios e foi legal. Aí virou um grupo, aí nós compramos a revista. Quer dizer, a revista nós ajudamos no processo de criar, só que era muito sócio, né? Era eu, Yara, Luiz Pedro Scalise, André Furquim, nem lembro mais quem que era. Todo mundo. E aí chegou um momento que assim, ah, era muita gente. Claro, nós somos todos pessoas, né? e todas pessoas, né? Todas <risos> pessoas diferentes, né? É, mas todo mundo é brilhante, esse povo, pelo amor de Deus Sim é, E aí ficou assim, aí falou, vamos largar a mão nesse negócio Vamos tocar nosso negócio, deixa eles aí Dali um tempo, um dia, o Luiz chegou lá e falou ó, Vocês não querem pegar a revista e tal? Porque também o André tá pensando em fazer uma outra coisa Não sei o que, não, não, não. Eu falei, Então aí peguei a revista para mim Eu fiquei muito encantado com o negócio da revista é, Com a ideia Aí assim, mergulhei nesse negócio Que é a Projeto Editorial, não sei o que Eu queria ter um, um veículo Sério, com Projeto Editorial eu me esperava muito na trip, né? Aham,
2: uhum. na A
1: gente queria ter a trip, né? Assim, que a gente vende. Anúncios não vende ideias, né? Achava o máximo aquilo. É, e aí foi, foi isso. A gente teve outras coisas. Depois veio a Morar Mais por Menos, que a gente também teve como grupo. Virou grupo, né? Virou grupo do NZ. A gente passou a ter várias coisas e tal. Mas uma hora eu me sentia muito sobrecarregado. Assim, eu lembro de um, de um momento em que foi todo mundo para Miami, no final de ano. E eu fiquei, porque a gente acabou de ganhar uma conta de uma empresa bem. que eu não gostaria de falar aqui, gigantesca, que acabou de entrar em concordar fechou. É, que a gente queria muito essa conta e tal, local. Porque a gente tinha muita coisa fora, mas não tinha local. Tinha shopping Campo Grande, tinha umas coisas. Precisava de mais presença local. E eu marketando né, para conseguir a conta mesmo. assim. Né? Já tava fazendo, mas você sabe, né? A agência, o cara fala, daí Daqui a pouco a gente faz um contrato. Daqui cinco anos. né? Hum. E eu fiquei, mas eu fiquei numa boa. E assim, então eu, comecei, eu fazia muito essas escolhas, assim, pelo, pelo negócio. Tá? Mas aí eu enchi o saco. Terminei uma relação nesse período de muito tempo. E, e aí, eu virei adolescente. É, e quis experimentar outras coisas. fui para os Estados Unidos. Fiquei, sei lá, com o tempo, uns meses lá. E, e aí vi o um mundo um pouco diferente. É, eu queria fazer Miami Med School. Porque quando eu fazer faculdade era muito chique fazer Miami Med School. Tinha no Brasil, era super caro e tal. E aí, eu assisti umas aulas da Miami Med School, assim, porque eu tinha grana. E eu também não falava inglês direito, né? Porque ainda não falo. Mas eu fazia as aulas para latino, né? Fazia em espanhol, né? Como, como olheiro mesmo, né? Não pagava. É... E aí voltei muito com essa coisa, assim, né? Tipo, querer mudar. E eu ficava putinha na Yara. Eu oh, fazer outra coisa, não sei o quê. Mas a Yara sempre teve a coisa da agência muito nela, né? E eu não... Então, determinado de, de um momento eu falei, eu não quero mais. Quando eu disse não quero mais, ninguém acreditou. Aí a Yara falou, não, não, você precisa de uma viagem, entendeu? Você precisa... Verdade, né? você precisa de uma viagem. Vai pra Nova York, não sei o quê. Vai... E eu era vaidoso mesmo, assim, né? Gostava desse tipo de, de rolê, assim, né? É, mas aí eu, decidi, eu passei a me conectar com outras coisas, e foi nesse momento que eu já, tava, eu já fazia consultoria né, pelo Sebrae e tal, mas foi aí que eu decidi mudar mudar assim. E aí eu tinha pouco menos, acho que eu tinha 30 anos, e, e aí eu saí da agência. E eu me lembro claramente de um dia que eu acordei, me arrumei, tomei café da manhã, não sei o que, e saí entrei no carro. Quando eu tô saindo do portão, assim, para onde você tá indo? porque eu tinha a rotina né, de fazer e aí eu passei um tempo fazendo um luto disso, porque foi de sair da empresa que eu ajudei a construir, que era uma empresa de sucesso, que as pessoas admiravam, que as pessoas me admiravam, né, por tabela, é, que eu era um publicitário brilhante e eu estava é, indo fazer um trabalho no bar do Zé, na Copa Vila. Eu estava muito feliz com essa oportunidade mas foi um choque e eu tinha um Audi nessa época. E aí, eu lembro que eu, tinha, eu pedi um carro emprestado, depois eu vendi, mas eu pedi um carro emprestado pra ir porque eu estava me sentindo envergonhado de fazer o trabalho lá na Copa Vila dessa forma, assim, por, porque eu tenho um senso de realidade, assim, de, de que é, é, chega a ser afrontoso com um o cara, é um, é um boteco no meio de um, de verdade, era um boteco, tá? E um cara gente bonérrima, foi super legal o trabalho que eu fiz lá. É... Mas o primeiro, essa, essa ficha caiu assim, tipo, você tá em pra onde? né Porque eu tinha no meu automático, né? Então eu precisei mudar, eu tinha muita culpa de poder acordar às oito. Sabe assim? Tipo, e fazer outra coisa, vagabundo, né? É, e, e eu tipo, precisei fazer um outro luto, é, que é, eu deixei de ser publicitário nesse momento. É, e aí eu, eu fiz toda essa corrida pra chegar aos 30 anos, ganhar um milhão, né? Sabe essa história? Eu, uhum. Escrever um livro, ter um filho, não sei o que, ganhar um milhão... Eu fiz toda essa corrida e agora eu peguei essa porra e joguei fora. Pra poder fazer outra coisa que eu nem sei o que fazer. E é montar um negócio lá no fundo do, do fãs Café com essas meninas. Depois, né? Mas tava tudo bem, assim. Só que aí, sabe quando aquilo vai tum em você, assim? Uhum. Então aí eu precisei fazer um luto. Eu fiz um luto, porque daí eu também, né? assim, é, tive que me entender com a Yara nesse processo, porque também ninguém queria que eu saísse, né? E eu também tocava a operação da agência, assim, a operação e tal. Então, isso também fragilizou né, a nossa relação, isso também fragilizou a agência de alguma forma e tal. Não, ninguém morreu né? sem mim. Mas você tirou um funcionário importante, né? aquilo precisou de se adequar e tal. Então, eu comecei a fazer um luto desse negócio e comecei um negócio de novo. E aí, literalmente, eu comecei do zero, porque eu não tinha dinheiro. Porque daí tem outras questões que envolvem isso. Eu vendi o um carro, tinha uma dívida e tal, peguei esse negócio. E eu falei, cara, e agora, né? E agora eu vou continuar com a minha consultoria. E as coisas começaram. Foi aí que eu falei, cara, eu vou fazer o um workshop que eu quero fazer. Porque eu quero muito fazer isso. Eu acho que eu vou ajudar os outros com esse negócio. Porque era legal. Né? Era, tinha, tinha conteúdo. E seguro que eu era. Mas eu resetei isso. Então, assim, hoje as pessoas me, me reconhecem, talvez, assim, acho, como mais profissional de marketing, assim, né? Por exemplo, eu não vou em festa de propaganda há muito tempo. Ué, na festa de inauguração do Senac essa semana, que eu fiz um outro trabalho lá criativo e tal. Sim. É, eu encontrei o, o pessoal da TV Morena, né? O diretor, olha te quanto tempo. E eu não vejo essas pessoas há muito tempo. Enquanto o Maurício, que era da TV. Eu conheço essa uhum. povo todo porque a gente trabalhava tudo junto. E é da velha guarda, né? Sim.
0: É... Ih, Maurício falou que você é da velha guarda. Aí, é da
1: velha guarda. Pô, o Maurício é bonitão, né? É. Continua bonitão, <risos> cara de 30 anos. É. E são todas as pessoas que eu admiro e que a gente tem um bom convívio. Mas eu, eu já, Ninguém me convida para festa publicidade. Ninguém me convida mais para um evento social. Porque eu tinha uma vida muito social. Né? A gente a, tinha revista. Era uma coisa muito assim... Hoje em dia, eu nem roupa tenho mais pra, essa, pra esse rolê, para essa tour.
0: Não tem nem roupa para. isso. Eu nem
1: isso. tenho topo, mas roupa mais para isso. Assim, e numa boa. Então, eu também fiz um processo de desconstrução. Tava errado o que eu tinha? Não, era só diferente. Né? É... E aí, eu, eu fui aprender o que era ser consultor de verdade. Fui desenvolver meus próprios métodos. Fui estudar esse negócio. Aí eu fui estudar em Buenos Aires, né, porque eu queria eu queria muito ir embora. Eu sempre tive uma sensação de não pertencimento, assim, aí coisas mais internas, assim, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. É... E aí achei essa formação, fiz o processo seletivo, e eu nem acreditei quando eu recebi uns 15 dias depois, lá e tal, tá um, um Um invite, né? Na Você é, está aprovado,
0: querido é, Está
1: aprovado para ser a maestria
0: Ai, que legal
1: é, Eu nem queria, falei, agora paga como?
0: <risos> e Porque agora, é financiado Eu achei por... que era brincadeira Não, é financiado
1: <risos> por My Pocket Foundation né? <risos> My Pocket Eu que paguei esse negócio todo aí E foi ótimo, deu super certo Eu consegui pagar com esse gente que eu me relaciono até hoje Que são pessoas que, que eu criei grandes laços assim Aprendi um monte é... Muito. E aí, tipo, se vira, né? Se vira porque você tem que aprender a falar outro idioma, você tem que ler em outro idioma, você tem que escrever em outro idioma. Eles eram legais com a gente brasileira, assim. É bem verdade, assim. Mas nem todos, né? E você tem que se virar ali e tal. E era um negócio de Ia, né? ficava acho que dois meses, voltava, ficava. Então tinha que ter grana pra esse vai e vem alugar casa. E eu quebrado! Quebrado! Aí os amigos chamavam pra ir tudo, né? E o pessoal que me convidava não tinha grana não, hein? Nossa! Eles queriam para pra balada, tinha os amigos que tinham outro... outro, outro. Cada um tem o seu background, né? O meu naquele uhum. momento era, né? E eu era coxinha com isso, assim, sabe? Tipo, ó, eu tô aqui pra estudar. Tipo, eu tô aqui pra estudar. E aí o dinheiro que eu tinha, eu queria gastronomia. e andar. Então, os, os, os restaurantezinhos gourmet de Palermo, essas coisas. Jantar às cegas. Eu fui no no Astrid Gaston, né? Que é, o Gaston é o, é o chefe mais premiado da América, né? Uhum. E o, o, o dólar não, a diferença cambial favorecia era, e tal, eu época, queria balada assim, nada, né? eu queria era comer, <risos> comer comer uma experiência diferente e tal, não sei o que, fechou, dava Dito, mas tava Dito não, é, Astrid Gaston. Então, foi muito difícil pra mim também, poder estudar fora e voltar é, é, e, e ter que dar conta. Eu comecei a estudar, eu tava na Diniz e aí o semestre seguinte eu já não tava mais, né? É, e aí, tendo que dar conta de uma vida resetada com outro tipo de rendimentos e ter que cavucar trabalho. Mas deu certo. No fim deu certo, assim. Tipo, nunca passei necessidade, assim. Mas eu aprendi a ser muito bom de gestão financeira, assim, né? Eu tenho fórmulas pra mim e pros outros que elas funcionam batata, né? Se você quer ser independente, se você quer ter dinheiro, se você quer fazer o seu financeiro funcionar e não viver enlouquecido, né? Como eu venho de família, assim, que você tá tá sempre pendendo, né? Você. Eu tenho sempre medo de que vai faltar. Então, eu sou o tipo do cara que aprendi com um judeu isso, né? Que você separa uma parte do dinheiro sempre, independente do tamanho que ele for e tal. É... Sempre com medo de não conseguir pagar as coisas. Mas Deus foi tão generoso comigo nesse processo que eu sempre tive muita ajuda. Eu consegui estudar. E nessa história, nesse meio tempo, então, eu, me... eu fiz pós-graduação, eu fui estudar administração, aí eu fiz um fui estudar psicologia, <risos> fui estudar. Porque eu sempre gostei de comportamento e na faculdade eu lecionava comportamento de consumo uma época e eu amava esse negócio né porque as, é, o motivo pelo qual as pessoas compram é por que compra e por que não compra se trata e essas coisas a gente fala no workshop lá né uhum. se trata muito menos né de questões hierarquia social né se trata de querer né enfim
0: de querer aquilo de desejar, de desejar algo né?
1: Né? e aí você vai pular as etapas né o povo deixa de comer para telefone uhum. né então, e tudo isso eu sei, assim, vivendo e estudando, né? É, então, valeu muito o investimento que eu fiz. Só que aí, Thaís, chega uma hora que também deu, né? Então, eu abri mão da universidade, abri mão do não sei o que e tal, porque era sempre um modelo, eu sempre quis empreender, eu tentei várias coisas, com a Iara a gente testou várias coisas, na época a gente teve salão, tinha não sei o que, mas sobre o meu domínio totalmente, né? É, a, a aventura do coworking ela era séria, mas ela tinha a ver com sonho e com desejo comum, assim, de querer fazer algo como sempre, assim. Em toda essa minha trajetória, eu sempre quis fazer coisas Se relevantes. você for
0: parar para pensar, o coworking ele acabou conectando todas essas facetas, né, Sim. do Josué, né? É que ele acabou...
1: É Exatamente. Compartilhar, é. né? É. E o coworking tem muitas das coisas que eu gosto. Eu gosto de lidar com os ambientes, eu gosto de pensar a experiência que tem a ver com a minha formação e tal, das coisas que eu acredito de negócio. É, então, sim, o coworking é esse processo. Então, eu venho construindo para ter um negócio e eu venho tentando trabalhar menos com a parte de consultoria. Mas eu não consigo. Eu, eu super tento. É que ele é muito, é muito é mais forte, forte. eu o título muito do Sebrae nesse evento do Senac, ele falou assim: ah, você tá sumido. Eu, falei, eu tô eu sumido. Ele você falou, não, ah, tá é, um sei lá, o que aconteceu lá, pediram não sei o que, disse que você tava meio off e tal, não sei o que, né, que tava cheio de trabalho e tal, que foi esse período que eu pedi, tipo, ó, oh, cara, não tô aceitando nada, acho que andaram, tipo, o oh, José, não tá disponível, né? É, então, assim, e essas pessoas, assim, elas, elas né, querem trabalhar comigo, de novo, por conta, valida pela entrega. Né? Sim. Há certo tempo inteiro, claro que não, né? É, mas muito do meu eu tem a ver com o meu trabalho. Só que eu também tô naquele momento de vida perto dos 40. Hum. Então hoje eu tenho olhado muito mais para mim, eu tenho muito olhado muito mais pro ser, né? Essa minha viagem espiritual adoro essa coisa da espiritualidade, né? Que a gente tava falando antes do. Sim, antes de começar a gravar. Eu gosto, eu fiz teologia também, né? Eu gosto desse negócio, né? De, de, da parte espiritual. Até quando a Roberta perguntou né? sobre essa coisa da energia, né? do Sim. proprietário e tal, eu acredito super nisso. Eu. Faço oração pelos meus clientes, pelos concorrentes. Amei. Eu super faço, assim. é. cliente está dando trabalho, oração nele. Oração nele, ó, que ele seja abençoado. É, que às vezes ele entendeu? tá num
3: momento indelicado, um é. momento ruim, e aí respingou. Pelos
1: colaboradores, tudo é horrível. Tem uma amiga entendeu? que
0: fala, quando perguntam para ela se ela acredita no poder da atração, ela fala que ela acredita no poder da oração. Ah, tá. <risos> é diferente. Eu
1: acredito na, 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 no, na lei da atração, porque tem evidências, dela. Né? Hoje tem física quântica, tem uma série <risos> de coisas que apontam para isso, né? Mas, na verdade, tudo isso tem o mesmo, é a mesma coisa, né? Quando é. você chama de oração, etc. Mas eu acredito bastante nisso aí e eu acho que é, se a gente não tiver bem, nada vai bem. É. E os negócios da gente também não vão. Né? Então, às vezes, é, orar pelo cliente crica é tipo assim, é pra ele ser feliz. E, eventualmente e ele aí, sai e Deus aí? manda um, um diferente, não é nem melhor. Uhum. É um diferente. E aí
3: desvenda aquela confusão, né? O negócio desamarrado. O imbrólio. É. 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 Então é.
1: é. Então se você ora, se você reza, você tá mandando uma energia boa nesse é. negócio ali, dependendo da sua paz, Da e sua
0: presença. fé, né? E tudo mais. Josué, você. A, o Senac está apresentando um projeto novo, né? Que é o Senac Hub Academy. Isso. Né? Você participou, você participa né, atualmente desse projeto. O que é essa nova entrega que o Senac pretende fazer com educação, né? Porque pelo nível de profissionais que eles estão agregando nesse projeto, uhum. eu como possível cliente, <risos> né? Assim, ou, já participante. Fiquei, <risos> ou participante? Ou participante, eu fiquei muito. É, interessada, né? E realmente assim já pensando em como vou fazer para fazer. É. Mas é, o que é esse esse novo processo e como que você participou disso?
1: O Thaís é assim, ó, A minha relação com o Senac é bastante antiga, né? Para começar, minha mãe trabalhou no Senac, eu Sua ia mãe, lá quando é eu era legal. criança, Ai, né? Que fofo. Logo que nós nos mudamos para cá, minha mãe foi trabalhar no Senac. Ela foi, sei lá, coisa de pedagógico, uma coisa assim, por pouco tempo também. E depois ela foi para a universidade e lá ficou até se aposentar. É, e eu ia ao Senac, então eu, é, eu poder participar disso hoje, é de novo Deus sendo generoso comigo, né? De, de poder participar de algo que eu circulei por ali, nunca fui aluno, é, e depois a Diniz atendeu o Senac por um bom tempo, né? a gente já conta do Senac por trabalho, então eu conheço as pessoas de novo por trabalho. Né? E aí numa dessas, o Vitor, que é o diretor lá e a Jordana, me chamaram, é, Pra dizer isso, ó, a gente quer uma ajuda, porque eu já tinha feito uma ajuda na escola de gastronomia, quando criou a escola, tá. que é tipo assim, ó, você tá fazendo umas coisas legais no coworking, ajuda a gente a pensar os ambientes aqui, a tornar a escola, eles chamam de humanização dos ambientes. Esse era o briefing inicial.
2: Uhum.
1: É, mas era muito menor a escola de gastronomia, é grande, mas não se compara a essa. É, e era, o trabalho era maior. Né? Por quê? Porque estava baseado numa mudança de modelo de negócio da instituição. É, e o que eu acho bem legal é que esse trabalho hoje é, a escola e o que ele se propõe é bastante exuptivo para o sistema S especialmente no sistema de comércio né, no Brasil todo que é a ideia de não mais ser uma escola mas ser é, um ambiente que daí a gente chegou nessa conclusão e aí eu acho que de novo foi é uma oportunidade porque você que conhece um pouco do, dos meus workshops da forma que eu acredito Tem aquela história da teoria dos dois pontos, você lembra desse negócio? Eu lembro. Do ponto de contato com o desconhecido? E eu acho que eles fazem exatamente isso. E eles embarcaram totalmente nesse negócio. né? Tanto que a definição do Hub lá hoje é que é uma escola de possibilidades. Que é exatamente o que mudou a minha vida. Eu só deixei de carregar cimento para fazer o que eu faço hoje porque eu tive a chance e a sensibilidade de o tempo inteiro buscar referências que me levasse para uma vida diferente. Não que fosse ruim, mas diferente. Né? Eu queria diferente. Né? Sim. É, e é isso que eles estão se propondo a fazer lá. É, assim, é testar metodologias ágeis, reinverter o processo educativo. Claro que ainda é uma escola. Mas... É, e foi eu que propus o nome. E, e até na última hora não ia sair o nome. Nossa. Já estava decidido que não. Já está agora no processo final, já para... Para fazer o convite, já estava decidido que não. Acho que eles podem contar isso melhor. Porque você pegar uma instituição que tem, sei lá, 70 anos, 80 anos, não sei é. quanto tempo tem Senac. É, você pegar uma instituição dessa e você dar um nome em inglês para uma escola, é, é muito difícil com uma comunidade de pessoas que precisam aprovar e validar isso dentro das visões que tem, que acha que você está não, é, não defendendo a sua origem, a sua terra. Mas como que você vai falar de um mundo de possibilidade, de uma escola que vai conectar você com outros, com outras oportunidades? Por isso que ela tem tantos ambientes que proporcionam trocas. Né? E o modelo pedagógico prevê que então tem que interagir. Então, sei lá, se você faz robótica lá com o cara que faz é, curso de beleza lá e tal, né, de, de, de cabelo e tal, é, de repente esse cara pode ajudar você a fazer um app ali para isso, né? Então a escola foi moldada para isso. É, e nesse momento que os caras estão fazendo tudo isso pensa como que você não vai é, quer ser disruptivo? então a gente tem que ser disruptivo a partir do nome então eu rebolei com eles para a gente achar uma forma de encaixar o que se pedia com o que podia ser e deu certo é, era para ter um outro nome e ficou Hub Academy pela ideia de ser aí tem uma definição né que é centro de Inova- centro de inovação e educação profissional e esse negócio, assim, virou, já virou uma, uma catapulta, né? Assim, pro, porque o, o Senac, acho que mais disruptivo que a gente tem no Brasil é o Senac São Paulo, né? Que é o único que tem uma marca diferente. É. Ele mudou a marca, ele era... Mas por quê? Porque ele tá mais ligado a artes e tal. Então, essa escola, esse centro pretende não ser apenas uma escola... Mas tem espaço maker né tem ambiente de coworking né para estimular as pessoas a trabalhar claro que não comercialmente né uhum. é, mas para já vender essa cultura tem os ambientes de aprendizagem todos conectados né e tudo é, experiencial assim né então é, é venda então o cara vai estar merchandising então a gente montou lá uma estrutura de cremalheira lá e tal que o cara vai montar então uma prateleira de uma loja que legal. vai aprender na unha assim né?
0: aprender a fazer uma na vitrine prática. É porque Porque
1: é o tal do visual merchandising.
0: É porque né? é é tão importante as pessoas pegarem, né? Assim, que nem você falou, ter a experiência na mão, né? Porque muitas vezes a gente aprende as coisas na escola e na faculdade e não é tudo isso, né?
1: Hoje definitivamente, né? É
0: hoje sim, né? Porque realmente assim é muito e é muito necessário, né? Para todo mundo do mercado esse tipo de experiência, né?
1: E eles estão invertendo. Uma coisa que foi agregada, assim, em todas as nossas conversas, porque eu que escrevi esses textos todos que definem a escola. Então, é muito difícil você fazer isso porque você tem que entender o um modelo, palpitar no modelo, porque eu não me aguento, né? <risos> e Porque eu gosto de educação, né? O é, um modelo de aprendizagem conectiva. Por isso que o cowork chama conectivo, né? Porque vem disso, né? É uma coisa que eu venho estudando há bastante tempo e tal. Então, a gente, a gente eventualmente troca sobre isso. É... E aí entrou o conceito de que quem disse que você... Porque essa é uma escola de formação profissional para você ser um empregado, não, não no sentido pejorativo, no sentido de estar sobre a batuta da, da, é, de uma outra pessoa, assim, sabe? Por que, que você não pode, então, ser, assumir uma nova carreira empreendendo? Então, o Senac assumir isso é bastante disruptivo. Porque dentro até da própria estrutura do Sistema S, cada um cuida disso. O Sebrae cuida do fomento de negócio, você cuida da formação para o comércio, o outro é para a indústria Isso. Então, assim, o Senac assumir isso é disruptivo, mas é também coerente com o momento que a gente vive. Sim. Você pode ser um colaborador empreendedor, sempre. É. Super
0: pode. E tem muitos colaboradores que são empreendedores, né? Começam a empreender... Trabalhando com carteira Sim. assinada mesmo, É o um super
1: incentivo. Né? Incentivo a Daniela lá. Eu super incentivo. Assim, ó, tem uma coisa pra você... Pra você entender um pouco das minhas dores aqui quando a gente perde certas coisas, né? Tem sempre isso, né? Uh-huh. Mas, de qualquer forma, eu sempre incentivo. Né? A própria Daniela tem umas coisas lá. Falei, faz isso, tal coisa, né? Tenta muito um negócio, tal, não sei o quê. Ela, ela faz umas coisas lá, né? Quero mais que faça e que uma hora ela possa... Se ela quiser, né? Que ela possa... E eu vou ajudar super, né? O Pedro trabalhava comigo também. Também. Eu dizia, o Pedro vai cuidar, ele queria, ah, eu quero trabalhar com yoga, vai trabalhar com esse negócio, você gosta disso, é brilhante, ele, ele realmente vivia aquilo e foi o que ele foi fazer, vai, vai investir no, no seu negócio e tal, né? E tudo bem, eu sei que as pessoas um dia vão cuidar delas, né? As pessoas, né? É, é
3: o ciclo, né? Como vem o
0: cliente, né? Ele, ele dá a contribuição um dele, dele e
3: vai, aí,
1: só vamos fazer uns acordos, assim, não me sai amanhã, né? Vamos? É, é.
0: Aguenta aí, minha. Ah, é, eu te ajudo, vamos
1: te lá.
3: Não é que às vezes uma oportunidade maior ou melhor ou diferente.
1: E a ideia do Senac é, nesse momento, é falar sobre isso, assim, né? Sobre múltiplas possibilidades, né? É, e há também muito essa coisa de que alguns caminhos não precisam de formação formal. Se você for autodidata, sim. Uhum. Né? Existem uhum. muitos modelos hoje de educação, sala de aula invertida e tal, não sei o quê. Tem que ver o que funciona, né? PBL, Problem by Learning, né?
0: Roberta. A gente vai precisar encerrar. A gente precisa, mim. gente. É. Um dormir, são 10 da noite. Nossa, porque a gente podia ficar... Meu Deus,
1: coitado do cara que vai editar que gente... isso. Meu Deus do céu. É a Beatriz? Ô,
0: é. oh, Beatriz,
1: é. você foi tão legal comigo. No telefone, vai lá
0: no né? coworking
2: tomar um
1: café. Eu acho que,
0: eu eu acho botando, que só, é a a... só de produzir a pauta, ela já pensou, cara, esse podcast vai dar duas horas. Vai <risos> lá, E realmente, duas horas, vamos encerrar aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer, Roberto, obrigado por você vir fazer companhia hoje pra mim. Ai, olha, falei
3: bastante no começo, mas depois me deu um cansaço, desculpe aí. Não, tudo mas bem. Mas é muito bom, Josué. Mas Não, foi muito é legal muito o papo. Bom, é. Sim. Eu gosto, fico horas, às vezes o José fica falando no telefone e falei, José, agora eu preciso desligar. É, fala, porque. É. Você terminou? E me... eu
0: gosto de escutar ele, porque as histórias vão, né? Bom, né? Que revelação. Mas ela né? tá tomando
1: vinho normalmente
2: também, ah. então ela tá com sono, né? <risos>
0: Mas, ó, eu acho que foi um papo muito legal, foi muito engrandecedor, assim, né? Acho que as pessoas... A ideia do podcast aqui, Josué, é a gente contar a história das pessoas mesmo, sabe? Que de alguma forma estão aqui em Campo Grande, que movimentam os negócios, que fazem com que a cidade gire, né? E todo mundo tem uma história legal pra contar, né? E a sua, claro, eu já imaginava que, ser que não seria ah. diferente, que seria longa, mas inclusive já tô aqui sabatinando como brilhante, ah, porque obrigado, você é uma é. pessoa brilhante, obrigado. né? Obrigada. Acho que por tudo assim que, que a gente já conviveu, que a gente já viveu, eu quero te agradecer também, né? Uma oportunidade que eu tenho, porque hoje em dia a gente só fala, vamos marcar de tomar aquele café, é. mas esse ser é tão difícil, hum. né? É sempre tão difícil. Daí eu sei que a paixão
3: dela por você é muito grande. Porque ela, várias vezes, ela falou: foi um divisor de água. José foi um divisor de água. <risos> que Aí que quando é ela isso. chegou ali, falei: Ai, Thaís, o José disse que não vem hoje. Não vem? Como não é vem? <risos> trollou, ah, né? É, você me trollou. <risos>
0: ele me trollou antes. É. Mas obrigada de verdade, né? É, Roberta também, muito obrigada. É, Josué, deixa pra gente o que, Pessoal que tá ouvindo, que tá assistindo tá. As redes do, do Conectivo, as suas, se você quiser Também, Ah, deixa claro.
1: Pra gente. É, o do Conectivo é Conectivo Coworking, é, tanto no Facebook Lá, como no Instagram Hoje a gente tá tentando explorar umas outras redes, né, porque o mercado Precisa mudar, né? É verdade, né?
0: gente, Sim. tem vários é... Conectivo no OnlyFans, será? E <risos> o
1: meu, olha, de repente né? Olha,
0: uma Vai ideia Vai que tem, né? Ele
1: tem. É... E o meu é Josué Sanches, o meu é arroba Josué Sanches, é, é que é velho, né? Então você tem o seu próprio nome, né? É verdade. <risos> Mas quantos Josué você conhece, gente?
0: Não, tá ótimo. Poucos, né? Então, Poucos. Dá pra ter Josué Poucos. Bobas. Quantas vezes, gente, eu liguei pro Josué dos Anjos achando que eu tava ligando pro Sanches? Isso acontece, é. Lá é, no Sebrae, eu...
1: ele é consultor Sebrae também. Também, né? Essa semana, inclusive, aconteceu. É. de receber uma demanda no trabalho, me perguntar sobre uma situação lá e tal, eu falei, gente, mas eu não sei desse cliente, <risos> não, tá com vocês eu falei, vou olhar então e tal <risos> Ai, e eu falei, eu não tô anjos. achando esse cliente, não né? eu acho que é o Josué um ah, beijo, <risos> então, beijo, Josué É, é que eu, outro Josué
0: é, que é. é Josué, só que é dos anjos, ele também foi professor isso, universitário e o Josué tem
1: a mesma habilitação que eu também, ele também é redator isso, né?
0: isso. E aí, coincide, é, coincide é verdade. E ele também
1: é consultor no Sebrae, então é... a gente se, se, se esbarra por isso. Sempre, sempre, sempre Sim. o pessoal
0: liga errado. O é, é, WhatsApp lá tem, né? No, do, no, na rede do Conectivo, tá tudo lá. Tem. Só clicar no link. Acho
1: mais fácil entrar lá, né? Tá. Ou entra no nosso site, que é conectivo.co. Não é Ai, ponto com, né? Porque é de collaboration. Ai, né? que
3: legal. Tem toda uma história, toda uma radia. Tudo uma teteira. Ah, gente, mas
1: não é fofo. É tudo tio né? Ponto Só que é um problema, com. né? Porque as pessoas sempre escrevem errado. A sua Co, é de imprensa, assim.
0: É. Não, mas é ponto... <risos> Assessores, amigos, queridos jornalistas não. é com. A culpa
1: não é deles, né? Às vezes o, o corretor corrige. É verdade. Né? É o tá, tá. Mas você tem que
0: comprar
3: o ponto com. É, para você que comprado
1: é. você tem razão, Roberto.
3: Oh, não, é fácil. Você, você devia ter comprado, compra, né, Roberta? <risos> <risos>
1: Olha,
2: Ops. Roberta? não, mas eu ia fazer, é, fazer é né? isso, Ele estratégico,
1: hum,
0: né? Revelações aqui, mas, gente. Mas ó,
1: muito obrigado pela oportunidade. Eu tô lisonjeado pela, por poder fazer parte desse seu projeto, dos sonhos de vocês também e de poder contribuir. Desculpa que eu falo muito, coitado do editor.
0: Ai, gente, é, imagina. Que a minha
1: história possa então inspirar outras pessoas, né? E é vocês isso. mesmo. E eu tô à disposição. Ai, sempre. gente,
0: olhinhos brilhando. Muito obrigada, obrigada. Roberto mais que uma agradeço, vez. Imagina. Obrigada a você aí, ó, que ficou com a gente até o final Coitado desse podcast.
2: <risos> tá obrigada,
0: bem, gente. Desconsidera. <risos> Mas, ó, valeu de verdade você que ficou até agora aqui junto com a gente. Eu quero agradecer o Park Office mais uma vez. É, se você quiser ter um escritório bacanésimo, pode vir pro Park Office. Aí, eu vou até falar aqui, né? Se quiser também ter um escritório bacana, pode ir lá também no, no conectivo, pode né? Pode
2: também, porque mas a Roberta, eu sou super fã do Parque porque ó Porque a Roberta deixa,
0: entendeu? Se não for, né? Tipo aquele negócio, caber e tal, a gente coloca todo mundo junto. Vai esbalar, depois a gente briga. Respinga! <risos> respinga aqui, eu adorei essa, ela falou assim: respinga. Mas a gente não aqui. briga por
1: cliente, não. não,
0: Viu? não tá a gente vendo? briga
3: por discussões pra gente poder promover mesmo. Melhorar, ah.
0: lógico. E também agradecer o pessoal da mais code gente, que também acredita nesse projeto, muito obrigado Pietro Marcos, que são os dois sócios da Mais Code que estão sempre aqui com a gente Marcos e Nara, tá aqui também Uhul. o Bruno, obrigada Bruno Beatriz um fono, também, oh, que Deus. tá dormindo já é. na casinha dela, um beijo Bia para um você, beijo Bia,
1: boa sorte condição.
0: <risos> e você que tá aí, seja feliz, no aceite que isso, tá bom obrigada gente, um beijo, até mais